0: Приветствую всех в очередном выпуске подкаста от BMA Russian, традиционно называемого «Три ноунейма». Меня зовут
1: Виктор, и со мной еще один... Еще один ноунейм в лице Петра, тоже сидит тут за микрофоном, мы пока вдвоем. Третий наш ноунейм сегодня не присоединится в связи с тем, что у него сложная семейная обстановка, которую он создал своим трудоголизмом, и он сегодня заглаживает как бы, свои грехи перед, перед своей благоверной. Вот. Поэтому мы будем вдвоем, да не вдвоем. Мы ждем, пока проявится гость. Мы кинули клич в группе. И спасибо всем большое, кто откликнулся на наш призыв. Сегодня к нам присоединится, очевидно, человек, который работает на частном сервисе и специализируется на вагах. Я правильно понимаю?
0: Uh, да. Насколько я понял, именно так дело и обстоит.
1: Ну, прикольно. Я думаю, что ну, найдем, найдем какие-нибудь такие щекотливые, интересные, всякие пикантные вопросы, которые можно позадавать. ВАГ эта тема такая благодатная в этом плане. Есть что обсудить в плане их ремонтопригодности, надежности и так далее. Вот, Ну, а пока ждем, Виктор, что, что у тебя нового в жизни? Какую-нибудь фигню пообсуждаем, а, а там уже подключатся гости, уже будем, будем по делу что-нибудь тут тереть. Угу. Я тут как-то зашел на Авито на неделе,
0: и меня Авито подкинул в рекомендациях, в Омске продавался гайковерт Макита с двумя аккумуляторами 5000 мАч зарядкой за 9000 рублей. Я что-то так загорелся этой идеей, но... Купили до меня, потому что это, блин, очень сладкая цена. Я посмотрел по рынку, это было... Ну, то есть, если пойти в магазин такую же комплектацию взять, это было бы 25. Продавали за 9. Я что-то начал искать гайковерты, сколько вообще они стоят. Вот именно аккумуляторные. Наткнулся на китайский аккумуляторный гайковерт на аккумуляторах Макита, который с бесщеточным мотором, то есть, бесколлекторным это типа новомодные, которые очень дорого стоят, за 3000 рублей на Алиэкспрессе. И mm-hmm. что-то как-то начал искать информацию, насколько это все плохо. И вот э, хотел поделиться таким вот каналом. Я случайно наткнулся на канал. Вот на YouTube я как раз с обзором этого гайковерта. Э, канал англоязычный называется AVE. AVE три таких буквы. Mm-hmm. Э, там чувак очень крутые обзорчики делает инструмента, но там он явно технариум, по-моему, с металлообработкой что ли, что-то занимается, и вот он очень необычно обозревает инструмент, то есть у него вполне может быть там типа обзор минут на 30 какой у нибудь шерповерта, из них он показывает в работе его минуты две. Все остальное это он обсуждает, это внутр- внутрянку. Ну или там... Разберет, а потом сидит это и думает: блин, а как это собрать? Я не забыл, как, он, как я его разбирал.
1: Ну что, его смотрят
0: хоть? А, да, у него такой довольно большой канал. Не, у него очень он очень как-то эмоционально это все рассказывает, с кузичей, шу- шуточек и так далее.
1: Есть, м- очень интересно получается, на удивление интересно. Забавно. Хотя, казалось бы, тема такая сухая, прям скучная, инструмент и, 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 и все такое. забавно, надо будет глянуть. Да, у него
0: еще вот есть же вот у, у многих а, м, ютуберов, ну, то есть у блогеров какой-то там а, клич типа там будьте здоровы, там не смотрите телевизор, как говорит кошарный и так далее. А, у этого чувака вот такой это девиз это а, Keep
1: you dick in, in the vice. Ага, нифига себе. Ну, он видимо насмотрелся Эрика Декаргая, который призывает это держать руки грязными, но он, это, он, раз, эту тема у него получила дальнейшее развитие.
0: Ну, у него вот все видео примерно в таком стиле. Довольно интересно. Там смотришь не столько, потому что тебе интересен сам какой-то инструмент, а вот именно вот то, как он его разбирает, как комментирует и так далее.
1: Понятно. Мне тоже Drive 2 подкинул, подкинул. Одну штуку, которую я не удержался, не смог не приобрести. В барахолке обнаружил на свою машину туманки. У меня одна туманка треснута, а на дроме их, естественно, нету этих туманок, или они стоят дорого, или они вместе с бампером предлагаются. А тут за полторашку кто-то выложил целые туманки, я их купил, не удержался. Из таких вот прям незначительных, неинтересных событий в моей жизни я купил туманки. Я рад. А еще в Москве погода классная. Ну, уже полгода такого не видел, чтобы всю неделю светило солнце, чтобы было сухо, можно гулять, можно кататься. Правда, в дороге полита каким-то этим невысыхающим говном, который сейчас, правда, высохло уже вроде бы как, но первые дни я прям вижу асфальт сухой, но когда вот погода нормально установилась, я вижу асфальт сухой, но на первый, на второй букс. Что-то mm-hmm. там остается какая-то она.
0: А я подозреваю, резина холодная до сих пор. Ну, то есть покрытие холодное, дорожное, и, соответственно, резина, наверное, не цепляется банально.
1: Не, братан, это именно это именно наши реагенты. Mm-hmm. Я, я, отли, отли, я отличу э, букс от холодной резины от, собственно, реагентов. То есть там, ну, есть какая-то такая еле заметная пленка, на асфальте а виднеется. Ну, вот, и, если присмотреться, то, да, то можно отличить сухого асфальта. Но так вот, на скидку ты смотришь, вроде бы как асфальт сухой. Ну вот, а тем не менее, на первый, на второй буксует. А на второй даже, ну, при, при том, что у меня передний привод мощный, и на узких колесах даже, ну, для меня на второй передаче букс, он все-таки не сильно, это не сильно, естественно, явление. Ну, так что поливают дороги, хрен пойми чем. Но это вроде бы как все, оно испарилось, наверное, на солнце, попало жителям Москвы в легкие, вот, или машины собирали это все на свои колесия, и оно как-то очистилось, сейчас асфальт сухой, прямо кайфово, вот кайфово ездить, ништяк, но, правда, сегодня я кататься, наверное, все же не буду, а буду колдырить, потому что, ну, Неделя В неделя, неделю вся была рабочая на дисциплине, правильное питание, спорт и так далее. В выходные надо как-то зачилить за и расслабиться. Я тут ä, тоже на неделе нашел,
0: наконец-то, для Сивика задние суппорта, рабочие. Написал чуваком, блин, их тоже купили. Опять и там не успел.
1: Отстой, отстой прям.
0: Да, у меня как-то не везет. То есть я регулярно что-нибудь нахожу такое интересное, что мне очень хочется купить. И это обязательно уже куплено кем-то другим. Причем бывает то, что типа там продали утром, продали там, не знаю, там пару часов назад и так далее.
1: Вот... А ты чем, чем, чем что тебе мешает воспользоваться легким советом? Он, он же тогда советовал Тазовский поставить. Ну, имелось наверное в виду, я переслушал тот подкаст, как-то там оно ну, не, не сильно мысль была до конца артикулирована и развита, и доведена. Там, по-моему, имелось в виду поставить передние Тазовские тормоза на заднюю ось Сивика. Обычно, с... обычно так и делают. Обычно а так делают.
0: Нет, а ручник-то как ты сделаешь? У меня-то тормоза отлично yeah. работают. У меня именно ручник не работает.
1: Вот она что, второй да.
0: суппорт повесить. А вот второй суппорт я думал а, сделать, это даже, думаю, можно на текущем диске сделать, но это надо а, поговорить с какими-нибудь токарями, чтобы это сделать, вот, планшайбу а, под еще какой-нибудь дешевый суппорт. Потому что второй, покупать дорогой, человек это не очень охота. Ну, кстати, ну... можно и гидроручник
1: заморочиться сделать. А такие как, какие-нибудь суппорта передние. Я тут, знаешь, что как-то видел, давно давным-давно было оказывается, у Майбахов, у них спереди два, у них спереди два суппорта, причем два мощных суппорта, да, по-моему, по, 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 по шесть поршней каждый. Вот, и они как-то обволакивают весь тормозной диск. Я когда увидел, я охренел больше нигде, я кроме Майбаха такой фишки не видел. Два здоровенных суппорта на один а, а, тормозной диск спереди.
0: А я вот на неделе где-то, я не помню, какая машина, вот а какой я читал машины, да. а у какой-то из, из современных на каком-то современном автомобиле, а впереди стоит десятипоршневые на саппорта.
1: Ну, 10-поршневые – это не рекордное значение. Я видел тюнячие комплекты, по-моему, от E.P. Racing или еще от кого-то на 12 поршней. Mm-hmm. Это еще быт, бытность работы этим самым автомобильным журналистом, слэш-бумагомарателем. Ну, вот я на Alfa Romeo, по-моему, кто-то турбанул, по-моему, альфу и поставил вперед какие-то 12-поршневые суппорта от кого-то там. Не помню точно от кого от какой фирмы, ну вот запомнил эту цифру, я тогда тоже немножко в осадок выпал, думаю, нифига себе, там оказывается так бывает. А зачем? зачем? Тем более в наших условиях, все, ну, чем больше суппортов, тем больше у тебя поршней, которые могут закиснуть. Да, чем больше.
0: Вот, Хотя я подозреваю, владельцам таких суппортов они, сильно обеспоко... они не сильно беспокоятся о цене обслуживания данных э,
1: суппортов, потому что они, наверное, это могут себе это позволить. Не, ну это да, если только ну, не в формате каких-нибудь, каких-нибудь тормозов промо, например, да, которые там максимально дешманские. Mm-hmm. Вот они уже, наверное... Знаешь, кстати, у кого мало э- поршни, мало поршневые суппорта, на, на удивление, у, а, у эмок, у bmw где-то годов, ну там 2006, 2007, 2009, вот так, Mm-hmm. Это E-92, е- у E-92 оказывается, спереди однопоршневые, сзади однопоршневые тормоза, и у М5, а Е60 тоже спереди два по два поршня, по-моему, а сзади по одному. Тоже довольно, довольно так, удивительная деталь, при том, что тогда уже как бы было модно прям много-много-много поршней рисовать в суппорта. А вот у BMW-шек тех лет, у этих вот в у, у них мало было поршней, при том, что тормозные диски там были огроменные. Я думаю, ты сам видел, какие там большие диски стоят в E60, например, в M5. Uh-huh. А я подозреваю, Матинами.
0: там именно размер
1: поршня был большой. Ну, скорее всего, да. да. А в чем логика-то, кстати, установки большого количества поршней? А, я вот тоже
0: сейчас как раз думал, а вот почему вот ставят... А, наверное, из-за компактности. Большой поршень получается и толстый суппорт. А маленькие поршни можно вряд расположить, то есть по диаметру диска, и, соответственно, наверное, толщина будет, то есть размер диска будет меньше, ну, не диска, вернее, а суппорта будет меньше, соответственно, меньше неподрессоренная масса будет, скорее всего, м- это...
1: не это. Вопрос не в том, не в силе сжатия а, тормозных дисков с суппортами, а именно в том, чтобы Я положить... да. То есть, ну, один и тр... второй. Может, го... наш гость сможет помочь нам порассуждать на эту тему и прийти к какому-то правильному выводу, как он там, кстати, еще не...
0: Да что-то он как-то пока отмалчивается.
1: Хотя сообщить. вообще прочитал. Вконтакте ему написать, например. А я ему как раз вконтакте и написал. Что, братан, мы уже тут это общаемся, с тебя ждем.
0: Ну, пока... Да. Okay. Кстати, я вот хотел это упомянуть, да. Ты упомянул М5. Я сейчас читаю oh. книжку про. Марка Вебера, если кто не знает, это был такой э, пилот. Ну, то есть э, он сейчас есть, конечно. И, 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 да, 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 знаменитый
1: летун, летун, знаменитый на Мерседесе, это знаменитый на Ютьюбе растеряжированный клип, как Мерседес в Лимане, по-моему, да? Селки да, и да, да. GTR, он как-то взлетает мордой вверх. Это как раз, по-моему, вот самый известный клип на эту тему, он с участием таки Марка Вебера, который тогда он даже, по-моему, сильно не повредился. А, да, он чудом а, выжил есть, вот
0: как раз там это первая забавная ситуация, и есть еще пара забавных ситуаций с ним, когда он из формулы, по-моему, 3 перешел в мерседеса в заводскую команду, это его была первая профессиональная работа, как автогонщика ему выдали там какой-то мерседес, и он где-то там в Европе, по-моему, в Польше ну, соответственно, топанул тапку в пол короче, и там носился, как угорелый и фура перед ним разворачивалась, он не успел оттормозиться и протаранил просто фуру там, на новом «Мерседесе», который только что ему выдали. От него, ну, за него потом «Мерседес» очень сильно отмазывался, кое-как успокоили это владельца этого фуры, который его там чуть не убил. И у него был второй такой элемент уже в Австралии, он как раз купил машину своей мечты, это была BMW M5. И тоже ехал с таким с небольшим превышением скорости. А на ехал полицейский крузер. И они заметили то, что он превышает, то есть по еднему по- 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 радарам. Он так, э, ну, в книге было типа, описано, он посмотрел в зеркало, увидел загорающуюся люстру, э, э, стопори загорелись, и по- полицейский крузер, короче, пошел на разворот. И ему не, не пришло ничего в голову, кроме как втопить газ в пол. И, короче, улетел от них. И кое-как это, вернее, они его не догнали. Он кое-как от них это свалил, куда-то там заехал в стиле лучших фильмов, заехал в какой-то гараж, и они мимо проскочили.
1: А, ну этот на, на канале Суперспидерзропа есть некоторые такие видео, как, например, вот их самое популярное, знаменитое видео, как они на фарде GT удирают от копов. Uh-huh. Ну вот и, им там а, все эти споттеры, ну, эти остальные участники пробега, они там по рации, да, они, же монитор, они же там, они прям, ну, замороченные ребята, они мониторят а, эти самые полицейские частоты, что там, почем, куда и как. Ну вот, они сами тоже. Ну, там, там большой колонной там из машин 20-30 едут, и все э, ситуацию э, наблюдают за ситуацией, подсказывают э, друг другу, что происходит, где там копы, чего туда-сюда, и вот. Как раз они тоже удирали от копов на фарде GT и заехали тоже, ну, не с какого-то экзита, а с а, а, свинтили и заехали там тоже на какую-то стоянку за каким-то торговым центром, чтобы от копов спрятаться. Им повезло тоже, там коп он не заметил, что они сэкзитнули и пролетели мимо. Классика. Ну, и... у Крузера-то не было шансов догнать пилота Формулы-1 на BMW M5. А у нас вот в этом плане тоталитаризм, так, по-моему, уже сейчас не получится, потому что, ну, где не камеры фотофиксации, которые, они, кстати, позволяют отслеживать маршруты, причем уже довольно давно, я еще году в 2014 м от своего знакомого, у которого был в нормальном чине друг, гаишник, вот, и его этот Кент, он рассказывает, он, во-первых, он своим близким друзьям стирал штрафы из базы, из базы, да, там, за парковку, за превышение скорости, вот, и он периодически просто по приколу, за, он отслеживал своих э, друзей по номеру автомобиля, их маршруты, как они ездят, mm-hmm. вот и эти камеры формата скворешник та, там стрелка, вот, они вполне уже тогда позволяли это делать. Но сейчас же помимо стрелок, помимо автоураганов появились еще вот эти вот мелкие тюбики, которые, по-моему, подключены к системе «Поток», и они вот даже в дальнем-дальнем-дальнем-дальнем, например, Подмосковье, ну, говорю, применительно применительно к своей географии, они стоят там чуть ли не на каждом повороте, поэтому даже ну, в, в таких довольно глухих местах, ну, по меркам Москвы и области, те, кому надо, они имеют возможность, в общем-то, отслеживать твои передвижения вот за счет таких-таких камер. Они за скорость, конечно, не ловят, они не имеют такого функционала, я это проверял неоднократно, вот, пролетал под ними, но маршруты они позволяют отслеживать. Так что вот у нас в этом плане, сука, тоталитаризм. Вот, а в, в Штатах, мы это обсуждали, по-моему, в прошлом подкасте, да, то, что... Там они появляются, но все-таки мои э, друзья, которые там живут, они жили в Сиэтле, переехали в Вегас, они говорят, что там камер мало, прямо очень мало, практически нету. Там в некоторых местах они там начинают появляться, но в основном их мало. Слушай, можно я побомблю на тему каршеринга? Давай. Вчера, я то, что я вам закидывал в наш общий чат видео, снятое в моем дворе. Иду я такой, вижу боком стоит с разбитой мордой в смятку прям этот самый делимобилевский Volkswagen пола я думаю, О, ну, блядь, долетались. Вот регулярно просто у меня, ну, у меня в одном месте двор прямо просторный, можно прямо драгрейсинг устраивать. Вот, и даже я в свое время, когда у меня был турик, я там мог, ну, слегка разогнаться. Я помню, что как я там два часа ночью разогнался, до отсечки. Вот, и машина у меня потом стоял на турботаймере, у кого-то под окном, и на следующий день я обнаружил, что кто-то, походу, из травмата меня в лобач выстрелил, выстрелил. Вот, я те вот, с тех пор особо ну, ночью, по крайней мере, не гонял ни, ни на одной своей машине, вот, понял намек. Так вот, и в одном месте у нас двор просторный, можно летать, но есть еще и узкие пролеты. Да, довольно-таки дети ходят, там, взрослые люди там, с колясками, а каршеристы я каждый день сука, наблюдаю, как они вот, ну, во всех проявлениях и во все стороны гоняют. Не, не, не важно, там где-то, где-то Яндекс, Делимобиль, Кашкай, Октавии, Пола они все просто ну, вот, каждый, я каждый день наблюдаю, как какой-нибудь мудак по двору носится, но с, не, не то, что с дурной какой-то такой неразумной скоростью, а просто с ненормальной, сумасшедшей, опасной, откровенно опасной. То есть мне иногда хочется реально встать на дорогу, перегородить ее и, и, и сказать человеку, что ну, блин, ты что делаешь-то вообще? Потому что у меня тут под окнами бились э, пару раз. Э, тут как раз-таки пересечение широкого пролета и нескольких узких у меня тут бились. Ну и вот вчера тоже, ну, не прямо под моими окнами, а где-то в 200 метрах, в сторону большой дороги, большой улицы там тоже пересечение широкого пролета с узким. И э, особо, особая пикантность ситуации заключается в том, что там э, в аварии участвовала не одна каршеринговая машина, а аж две. То есть это с одной стороны я мне даже не бомбит, а я рад то, что друг друга нашли и уничтожили два каршериста, которые оба походу ехали с, ну, с неподобающей скоростью. Вот, а у одной из них реально морду смятку, морду смятку, подушки стрель... стреляны. Вторая машина Мини-С ней, вроде ситуация чуть получше. Но тоже, конечно, хрен знает: спишут, не спишут, отремонтируют, не отремонтируют. Припаркованный рядом с местом удара Сан-Йонг задело. Вот, ну, его быстро починят, там ничего такого сверхстрашного, но все равно, сам факт то, что. Машина оказалась оказалась задета. Из таких вот мудаков я сам периодически задумываюсь. Так, ага, где где мне лучше не парковаться, чтобы вот вот не стать участником такой ситуации, чтобы не было таких казусов. В общем, культура каршеристов, культура вождения их, она реально... Она, она заставляет меня порой, порой э, дополнительно переживать вот на тему того, где мне лучше поставить свою машину, чтобы ее увести от потенциального удара. Вот, и в связи с этим, конечно, и, блин даже, даже не знаю, какой можно вывод э, на этой основе сделать. Наверное, если там, из числа наших слушателей там пара каршеристов это услышат Хотя бы по дво... во дворах не гоняйте. Ну и в принципе как-то относитесь к машине, мы это тоже перебирали миллион раз в других подкастах, относитесь к машине с большим, даже не к машине, а, к окружающим, скажем, с большим уважением. Поймите, что летая вдво... по двору, можете, во-первых, себе очень сильно испортить жизнь, во-вторых, можете ну, можете вплоть до того, что кого-нибудь убить. Если кто-нибудь, кто-нибудь перед вами выскочит, а во дворе а во, во дворе, как бы потенциал для этого всегда имеет место, <laughs> так, что во дворе а я... обычно бегают дети. Ну вот, да, да, да. Как бы как, как хорошо потом на душе это будет, да, когда, если под твои, под твои колеса попадет чей-то ребенок. Вот когда ты как, как ебанат по двору летал на своем каршеринге. Они летают, блин. Вот э, всякий раз, я вот, я вот хожу даже по городу и там по, по несколько раз на дню, если я краем уха услышал, как вот кто-то взвон, выкручивают, тут-тут, вот, 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 вот нудно, мудово, паскудно звучающую рядную четверку. Это по-любому едет какой-нибудь Volkswagen Polo кроширинговый. Ну, иногда хорошо хрен с ним шкода Rapid, что в принципе это одни и те же яйца. Они на ездят прям как эти самые, господи. А!
0: В общем, когда я был в Москве, я тоже видел, как каршеринг из, по-моему, на МКАДи с крайнего левого с крайней левой полосы на большой скорости, наверное, там вот 140-150 летел и уходил сразу на съезд вправо. Это тоже, конечно. А вот интересно, вот почему вообще не гоняют? Это потому что это не их машину, или они на своей также бы гоняли, или это, может быть, те, кто не мог себе вообще позволить машину, э, но могут позволить себе каршеринг, и вот так мудачество, таким мудачеством занимаются.
1: На самом деле это очень интересный вопрос, на который у меня ну, нет как полноценного, какого-то такого хорошо продуманного ответа. То есть, ну, поспекулировать, конечно, на эту тему я готов, но мне кажется, что все, все мои измышления на этот счет, они... Ну, они окажутся ну, так слабоваты, и я не могу, не могу к сожалению, претендовать на то, что они близки к истине. Я, кстати, посмотрел вчера видео, ну, видео на канале на втором канале Академика по рекомендации Лехи о том, как э, дебилоиды э, испортили каршеринг в России, или как там так называется, не помню точно. Ну, мне понятнее, на самом деле, после просмотра этого видео и после твоего вопроса, который ты, который ты только что задал, у меня лично вопросов, связанных с тем, почему они так гоняют, ну, у меня вопросов таких стало больше. Я вот, чем дальше, тем меньше, тем меньше это понимаю, потому что, ну, не совсем понятно. Не совсем понятно. вроде это люди, ну, эти люди как минимум выучились на права. Они сдавали эм, экзамены в ГАИ. Э, они ну, прекрасно понимают, э, да, вот эту вот всю историю, что есть э, неслужители правопорядка, есть камеры, есть э, потенциальные санкции. И э, э, не только санкции, но еще и э, э, вероятность попасть в ДТП. Они как бы, ну, должны, по идее, все это понимать, но тем не менее, да, они настолько как-то ездят на этих машинах отмороженно, то есть, похоже на какие-то, я даже не знаю, то есть, встают, условно говоря, в какую-то позу, да, то есть, ну, и и серии это люди такие, которые в них... Как, как, у них бурлит какая-то агрессия там да и не знаю по какому, по, по какому поводу но там подчеркни нужное там да телка не дала начальник на работе наорал то есть, им, то есть они в принципе какие-то такие агрессивные немного отбитые люди по жизни они садятся в эту машину как-то вымещают что ли это вымещают вот это вот свое вот, своего то что бурлит внутри на машине на окружающих. То есть это как-то не то, что они получают какое- какое-то удовольствие да, от того, что они носятся на этих карширингах, а... Ну, не знаю, они как это, как это правильно сказать. Я вам всем покажу, типа, грубо говоря. То есть, ну, это нарочито дерзко и вызывающе себя ведут. Вот. Мне, мне вот так вот видится, если честно. Потому что ну, другого объяснения, к сожалению, мне в голову другого объяснения не приходит. Потому что нож ну, очень, очень как-то странно и прямо запредельно опасно ездят очень многие из этих крошеристов. Mm-hmm. А как это объяснить?
0: Ну, я тоже думал-думал вот и не пришел никакому выводу. Еще вот упомянул про Mercedes CLK в Лимане. Марк Вебер был первым, кто так подлетел. Причем первая его авария вообще не попала ни на какие камеры. И владельцы, то есть команды, то есть мерседесовцы, сказали, что это он сам виноват, это он что-то неправильно сделал. С их машиной все в порядке. Потом Марк Выборов второй раз точно так же подлетел и также улетел. Но он приземлился на дорогу. То есть ему повезло, то есть он в лес не улетел. На этот раз были уже это камеры, все это засняли, мерседесовцы почесали голову, сказали, ну, что-то да, наверное, прижимной силы не хватает. Поставили дополнительный один спойлер, сказали, езжай дальше, все будет в порядке. И третья авария, точно такой же переворот, такой же сальто сделал уже, правда, не Марк Вебер, а кто-то другой. И он уже улетел в в лес, то есть в деревья, то есть он там чудом остался жив. И даже после этого, кстати, мерседесовцы сказали, типа, у вас руки просто и жопы растут, вы не умеете ездить на наших
1: мерседесах. Кстати, на тему смертельных аварий, как, как, как оказывается, слушай, ну, во-первых, в Формуле 1, по-моему, не так давно, буквально пару лет назад кто-то насмерть разложился на Гран-при Японии. Ну, то есть, ну, я, я забыл, как пилоты зовут, Uh, ну, и даже он не на месте погиб, а он, по-моему, умер в больнице там, через иное количество времени. Это первый, это ну, резонансный был довольно случай, потому что это первая такая серьезная ну, трагедия на трассах с тех пор, как, собственно, в 1994 году погибли этот Ратценбергер и Сенна преснопамятный. Uh-huh. Вот. Ну, при всем, при том, что безопасность гоночных машин всячески подтягивают этим, прям, ну, усиленно занимаются во всех как бы эшелонных, э, автогонок, тем не менее как бы смерти смерти на трассах э, избежать полностью ну, не удается. То есть все-таки этот вид спорта он остается таким э, ну, опасным по своей сути. И кстати, я даже припоминаю, даже в Лимане, по-моему, при том, что в Лимане э, давным-давно э, тоже, в общем-то, никто не погибал, но, по-моему, тоже то ли год, то ли два назад на Астон-Мартине э, какой-то тип разбился на смерть То тоже я не помню как было это зовут но точно что был точно помню что был такой случай думаю что при желании это можно поднять википедию и посмотреть я удивился но ну, просто в какой-то момент мне стало интересно вот насколько дала плоды вот эта политика направленная на, на тотальное повышение безопасности в автогонках и ну при всем при том что сейчас естественно Скорости выросли, и и, даже несмотря на это пилоты начали гибнуть гораздо меньше, ну, чем в те же 70-е годы, когда вообще не запаривались. Когда, э, например, погибли пилоты вроде Джима Кларка. А, кстати, насчет Джима Кларка, да, такое небольшое лирическое отступление, как я люблю Колин Чапманта. По поводу Джима Кларка, он же вообще себя... Ну так, хорошенько себя за это как бы корил. За то, что Джим Кларк погиб, потому что он понимал и, наверное, не без оснований понимал, что вам это во многом его вина. О том, что Джим Кларк погиб, потому что Колин чап он был чем одержим? Он был одержим тем, чтобы делать свои машины гоночные максимально легкими. Вплоть до того, что я слышал такую байку. у у него в каком-то из лотосов моторный щит был выполнен в виде, ну, банально, какого-то листа бумаги, покрашенного серебрянкой, да, чтобы это было похоже на металлическую перегородку Но по факту это бумажный, сука, моторный щит, или там какой-то картонный, слышал я, короче, такую байку Ну и как как следствие, при том, что он стремился к э, тотальному облегчению своих гоночных болидов, они, в общем-то, делались не сильно безопасными вот, и когда погиб Джим Кларк, он, видимо, его, его это прям. Он это в полный рост прямо осознал. Вот что я наделал и к чему, к чему вот привели меня, мои вот эти вот все стремления. Привели к тому, что погиб, мой любимчик, Джим Кларк, он ушел, в, режим, ушел, ушел в какой-то режим затворничества, по-моему, на неделю там, на, на там, телефон, телефон не брал. Общем, так его это сильно так вот это сильно выбило из колеи. В общем, да, ну, в принципе, в принципе я, да, я, я, наверное, все сказал на тему безопасности, все-все поняли, так что... мне опять вспомнилась книжка, которую
0: читал про Инди-500, то есть про Инди-карт в 60-х, там вот эта же проблема обсуждалась, то, что ради скорости жертвовали очень часто безопасностью и надежностью, и некоторые машины, не помню, какие точно, обязали даже официалы, ездить с натянутой сеткой под днищем, чтобы э, ловить отваливающиеся запчасти.
1: (смех)
0: И там народ, соответственно, быстро
1: эти сетки под гузниками обозвал. (смех) Так как у Роллс-Ройсов, у гражданских в том 90-е годы вроде бы как были дополнительные какие-то сборники технических жидкостей. Даже если у тебя поддон протек, а у британских машин в те годы с надежностью было все не очень хорошо, то вот эти вот капельки, они попадали в этот сборник, в дополнительный поддон. Потому что, ну, лайк была такая, что выглядит несолидно, когда на парковочном месте стоял припаркованный Control Sproys или Bentley, а потом он уехал, и там остались какие-то масляные пятна. вот, а поэтому и их играли. оборудовали. Да. Не знаю, насколько это правда, но я вот тоже что-то такое, я вроде слышал, что была такая фишка у Rolls-Royce в ну, той эпохи 90-х годов.
0: Короче, гостя, похоже, не будет, потому что Skype я не могу на него дозвониться, то есть нет возможности позвонить именно по номеру телефона, скайп требует денег, а денег у меня нет, а сейчас пополнять это долго и так далее. Либо WhatsApp, то есть у него только мобильный, похоже, Скайп и не судьба созвониться.
1: Так что... Слушай, ну, а пускай он установит, кстати, на мобилу приложение Skype, кто ему мешает? То есть, ну, там... Он mm-hmm. говорит, у него что... на мобиле Skype есть, и типа, вот, звоните вот по Skype, по этому же
0: номеру, и что-то как-то... У меня не требует денег <laughs> Skype,
1: <laughs> банально. Слушай, а, а может он подскажет свой самый юзернейм? <связываю> а, да, написано, я спросил в юзернейм,
0: он говорит, вот номер телефона, вот по нему звоните. Ну, что-то как-то, короче, там…
1: Ну, ладно, короче, предпла- наш...
0: предлагаю тогда пропустить э- э- тему наш... по ремонту автомобилей. Там есть близкая тема к тому, что мы только что обсуждали, тупизм на дорогах и невнимательность водителей.
1: Гость оказался сложным, поэтому, да, будем, будем обсуждать ваши темы, остальные предложенные вами темы. А, как еще раз? Гл- глупость на дорогах... Тупизм на дорогах и невнимательность водителей. А, тупизм на дорогах невнимательность на водителей, слушай, на самом деле, а, в моей голове все вот эти вот... А, во-первых, все, часть из того, что мы с тобой только что обсуждали, а точнее то, о чем я сейчас моноложничал. Ну, это скорее мне Хотя... мудачизм. Они тут а, оно, оно, оно все. У меня в голове все это переплетается. Ну, во-первых, а, а, забота о безопасности в формуле 1. Она переплетается как на такие... но я смогу, если позволишь, я могу развернуть логическую цепочку и как раз-таки прийти к тупизму и к мудачизму на дорогах. Давай, я а потом я поделюсь своими мыслями по этому поводу, потому что у меня тоже кое-что
0: есть сказать.
1: Окей, okay. значит, на тему безопасности в Формуле-1, а не только в Формуле-1 других автогонках, Хочу сказать, что ну, я понимаю, откуда идет эта забота о безопасности, но при всем при этом есть альтернативная э, точка зрения, есть альтернативный взгляд на эту тему, ну, вот, который транслируют некоторые ну, люди, которые считают себя а-ля романтиками. Да, они считают, что это повальное увлечение безопасностью, что оно отнимает у формулы и у автоспорта часть алюра, часть очарования. Потому что, ну, по своей сути, все эти виды спорта они опасны просто по своей природе. Вот. И а, м- стремление к тому, чтобы они были максимально безопасными, м- м- получается, получается, что ну, это приводит к кастрации да, mm-hmm. автоспорта, то, что там какие-то люди, они стремятся к тому, что, ну, некоторые считают, что забота о безопасности ведет к тому, что вот эти вот все виды спорта, они становятся в неком смысле кастрированными, вот, и но я на самом деле вот эту тему безопасности вот, хотел в каком-то из предыдущих подкастов ä, обсудить, ä, и, но ну, Забавно, да, как получилось, что сегодня удалось все-таки коснуться этого вопроса. Как у меня, в моем понимании, эта безопасность формулы Формуле 1 в автоспорте, она связана с нашей повседневной жизнью. В общем, в нашей повседневной жизни автомобильной тоже прослеживается... В общем-то, забота о безопасности, вроде бы как, э, все эти штрафные санкции, снижение максимальной скорости, э, отмена э, нештрафуемого порога, это все направлено на снижение травматизма на дорогах, снижение смертности, повышение безопасности, потому что человеческая жизнь, она э, бесценна. Вот. Но при всем при этом, да, я в каком-то из предыдущих подкастов тоже бомбил немножко на эту тему, потому что я, я там, постоянно наблюдаю ролики того же Варламова, например, которому прямо поперек, к, 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 к которому прямо костюм в горле сидят э, автомобили, автомобилисты Он их всячески призывают ущемлять и и так далее и тому подобное, и ну, топят за то, чтобы э, ввести более жесткие э, санкции за нарушение скорости, за э, за то, чтобы э, снизить максимальную скорость на дорогах, потому что ну, человеческая жизнь бесценна. И я тогда э, как-то немножко меня кинуло в некое абсурдное русло в этой связи, Uh-huh. То, что, ну, если, если для нас так цена и важна там безопасность, человеческая жизнь, то давайте вообще а, либо отменим тачки вообще, либо скорость там максимально ограничим на уровне 10 км в час. Тогда вообще будет нулема, нулевая смертность на дорогах. Вот и сейчас, но ну, и с тех пор я подумал и, наверное, пришел к выводу, что не очень было правильно с моей стороны а, вот так вот ставить вопрос, и сейчас, пользуясь тем, что мы пишем новый подкаст и тема оказалась затронута, я постараюсь как-то свои мысли немножко пересформулировать, свои отношения немножко по-другому преподать вот, касаемо этого вопроса. С одной стороны, да, заботиться о безопасности нужно. Вот, я не буду вставать в позу, да, там говорить о том, что вот там, человек э, смертен там, и так далее. Ну, не, не буду э, там, качать вот эту вот фаталистскую тематику, да, что блин, ну, смерть она рано или поздно настигнет тебя, и она может настигнуть тебя в виде инфаркта, пока ты будешь лежать на кровати, а может настигнуть тебя там, на МКАДе, когда ты там, едешь в аэропорт. Ну, вот там в виде какого-нибудь там этого. Хотя при виде каршеринга, по-моему,
0: хватить инфаркт тоже можно.
1: Хм, ну... ну, видя, как они выходят, могут перепугать еще как. Слушай, ну вот видишь, да, вот это, как, как бы одно, одни проблемы от них. Во-первых, да, риск того, что они тебя физически как бы устранят и напугают еще до смерти. Да, если
0: не убьют, то напугают действительно это да, есть такое. Я так могу вот, это. Еще,
1: ты еще не потерял нить того, mm-hmm. нить нить моего, моего повествования, что я пытаюсь донести? Ты плавно переходишь к безопасности, я... да. Да, я плавно, плавно перехожу к дебилам. Я плавно перехожу а, к дебилам. Давай. Вот. Я считаю, все-таки, возвращаясь к мысли о том, что ну, к мысли о том, что я тогда, я тогда пытался доводом всяких условных варламов, варламовых, я пытался тогда им предоставить мысли о том, что ну, давайте вообще тогда поступим максимально абсурдно. А сейчас я хотел бы вот эту вот мысль дополнить тем, что все-таки, все-таки, все-таки Основная проблема, основная проблема, она не в том, что э, поток автомобилей, в принципе, быстро едет, потому что, ну, когда поток, он более-менее однороден, и все едут в одном темпе, то, на мой взгляд, все-таки получается более, ну, получается более-менее безопасная обстановка, да? и э, безопасность она страдает ровно в тот момент, когда из общего ритма э, потока выбивается один какой-нибудь мудозвон. И все-таки, на мой взгляд, получается, что проблема она не в высоких не в высокой скорости, надо, mm. господи,
0: проблема в мудаках, которые гоняют, мешая всем другим, примерно так, насколько понимаю.
1: А, да, совершенно верно. Проблема не в том, что у нас поток, что, что поток едет с больно большой скоростью, и что надо в принципе скорость потока понижать. Проблема не в этом. А Проблема в том, что какой-нибудь, опять-таки, дебил, он в этом однородном потоке едет гораздо... Едет слишком быстро, шныряет из ряда в ряд туда-сюда. Вот вот этот тот человек, он представляет наибольшую опасность. Если подойти к этому с другой стороны, то опасность для себя представляет, например, пешеход, который выходит на дорогу, не посмотрев в обе стороны. То есть Варламов, он там тоже, например, рассказывает про то, что пешеходные переходы должны быть четко обозначены, перед ним надо как-то дорогу делать так, чтобы машина, она быстро не смогла пролететь. Не, окей, Хорошо. А Если мы, например, исходим из из того, что у нас все вокруг дебилы, ну, на самом деле, блин, вот такая позиция тоже имеет, имеет, на самом деле, право на жизнь. То есть, очень многие люди, у них отсутствует как бы situational awareness. awareness, Они ну, не особо осознают то, что вокруг них происходит. Поэтому, с одной стороны, конечно же, он прав. С одной стороны, конечно, товарищ Варламов, он прав. Потому что, ну, если все вокруг дебилы, то надо как-то... все проектировать, обустраивать, организовывать так, чтобы ну, даже дебил он не смог там, сам, сам покалечиться и других покалечить.
0: Да, это вот хороший пример будет несовершенные дети. Они как-то зачастую не соображают, что делают, то есть они как бы являются теми самыми дебилами, ввиду их возраста. То есть они просто, как бы, не, не думают об этом, и, соответственно, они могут стать жертвами ДТП. И, насколько понимаю, призыв Варламова-то вот, а, снизить скорость а, именно потому, а, что даже если человек дебил, а, при меньшей скорости ты его просто не убьешь. Ну,
1: хорошо. А, допустим, допустим а, ребенок, да, он не особо понимает опасность э, обстановки вокруг себя, он может выбежать на пешеходный переход, не посмотрев, потому что он дурак. А а куда в этот момент его родители смотрят? И где в этот момент находятся его родители?
0: Нет, это может быть не только маленький ребенок, но, и в принципе, думаю, вполне до 16 лет некоторые люди ведут себя как дебилы. Банально, это как бы возраст такой, когда все пытаются стать независимыми и так далее, буйности, так сказать, молодости, не знаю, там, противоречия, то есть конфликт с родителями, пошел там с друзьями, напился пиво, и вот пошел гулять и выбежал на дорогу. То есть как бы подростки это делают, и ничего с ними не сделаешь. То есть сколько им пива, допустим, пить не запрещай, они все равно будут это пить. То есть, как бы, но... для них это новое, для них это считается круто, и, соответственно, они все равно это будут делать, что не делай. И вот как-то их, наверное, надо уберегать от этого. И, а... Я, насколько понимаю, вот в этом и весь смысл.
1: У меня ответ на, на это короткий состоит из двух слов закон Дарвина. Все Это жестковато, конечно, но вот Закон Дарвина, может быть, как бы если человек дебил и у него отсутствует инстинкт самосохранения, то и, то и.
0: Тут есть, наверное, другой немножко аспект: то, что многие просто подростки в какой-то момент своего времени своей молодости были дебилами полнейшими, но вполне возможно, они поняли, то, что да, так действительно не надо делать и вполне себе потом исправляются и вырастают нормальными людьми, то есть, которые понимают, что так делать не надо, вот не надо так быть дебилом, но как бы они, когда были маленькие, они просто этого не понимали. То есть, я хорошо понимаю вот эту логику, потому что… И у меня было в молодости, так сказать, пару моментов а, таких. И у многих знакомых тоже были такие моменты, когда действительно мы вели себя как дебилы. И не надо так вести себя. Но мы в то время это просто не понимали.
1: Слушай, братан, у меня тоже был, кстати, случай. Вот я вот сейчас вот сижу такой, и распинаюсь на тему того, что ну, человек попал под колеса по своей дурости и хер бы с ним. Но у меня тоже был очень похожий случай. Мне как раз был в районе 16 лет. Что-то а, была зима, я стоял на автобусной остановке, и, по-моему, мы решили перейти на другую сторону, чтобы на автобус, едущий в другую сторону. Я не помню, зачем, Короче, не суть. А, решили перейти дорогу, я что-то вышел на проезжую часть, вообще не посмотрев, а потом в последний момент я что-то краем глаза замечаю, что в, меня, а, в мою сторону в общем, движется таз на юзах оттормаживается, вот поскольку на дороге снег, то у него не получается оттормозиться полноценно. Вот я в последний момент отхожу, он после этого еще ну, пару корпусов проезжает, водитель оттуда выбегает на меня орет, правильно делать, что орет и уезжает. Ну, В общем, у меня такой вот случай был. Но я все-таки краем глаза его заметил и отошел в сторону. Так что тому, что я выжил и не покалечился, тогда я обязан именно этому Именно потому, что у меня что-то где-то там сработало, я смог избежать. Не, ну, а, просто
0: если бы, допустим, тот человек ехал быстрее, то вполне возможно ты бы не смог уже избежать это. То есть заметить его вовремя, вовремя отскочить и так далее. В этом смысл, так понимаю.
1: Может быть, но он вряд ли ехал бы быстро, потому что, ну, дорога реально была вся слякотная, заснеженная, так что... Ну, но если бы он был на каршеринге
0: то, наверное, он бы ехал бы быстрее, да.
1: А, тогда, конечно, к счастью, не было.
0: Ну да. Так, если продолжить тему с я как-то вот меня зацепила его статья, то, что в Осло в 2019 году погиб один человек во всех ДТП. И этот один человек был русским. Это был русский дипломат.
1: — Я видел, видел, видел у него какое-то видео из Осло на тему э, проектирования городских улиц что-то там с э, прицелом на нулевую смертность. Mm-hmm. Я тоже посматриваю его видео на этот счет. — Ну, я у него блог именно читал. Нет, это, конечно, все хорошо и прекрасно, только мне кажется, что ну, Москву, в частности, и российские города в общем и целом уже, в общем-то, не спасти. Тут уже как бы все глубоко зафокаплено, загомачено. И тут исправлять весь этот этот бардак, который мы тут мы тут себе причинили, это ну, на грани невозможного. Ну или оно потребует такого. Количество сил и ресурсов, что оно, наверное, того не стоит. Да. А вот без машины вообще, наверное, будет тяжело. Может
0: быть, в центре то есть России, то есть в больших городах еще более-менее, а вот на периферии это вообще не вариант без машины. Потому что даже у нас в Омске бывает тяжело перемещаться без машины. Особенно в зимнее время, когда у нас слякать снег и так далее. Там доходит до того, что идти по тротуару опаснее, чем ехать на машине потому что даже я вот, когда выхожу в магазин, я вот за эту зиму пару раз так чуть не не навернулся так хорошенько, так можно что-нибудь было бы себе сломать, потому что у нас тротуара не чистит. И у меня вот сразу вспоминается Япония, когда мы ездили снимать Dream Road с Лёхой, фирменная, ну, знаменитая транспортная система Японии, но... А как оказалось, не везде на ней можно добраться. То есть, вернее, не в любую точку Японии можно не добраться. До больших городов-то еще возможно. А вот мы вот как Мотеги ездили, это вот большое приключение. И, в принципе, на Цукубу точно так же. То есть, если приезжаешь в маленький городок в Японии, до него ты доедешь на автобусах, на трамваях, там каких-нибудь там, на, на поездах. А вот дальше уже хрен там, потому что автобусов там почти не, э, не ходит, то есть общественного транспорта почти нету. Э, во всех этих деревеньках все имеют личные автомобили, либо пользуются такси. Но такси э, в Мотеге мы вообще не нашли такси, то есть никак. вот, То есть мы там... Ехали, то есть шли, вернее, час в одну сторону, обратно кое-как добирались там фактически попутками. Ни разу не видели такси. И, по-моему, на всю Цукубу, по-моему, тоже было одно такси. Потому что, когда мы приехали в этот, я забыл, как город называется, по-моему, так и называется Цукуба-то, в этот городок, мы увидели, как отъезжает такси. Долго-долго ждали такси, не дождались, пошли в ближайший магазин, а, дошли до заправки, попросили вызвать на такси, нам отказались, мы дошли до супермаркета, попросили вызвать нам такси, и приехало тоже такси, и обратно мы ехали на том же такси, то есть у них, похоже, в одном городе одно такси, одна машина такси была, вот в такие вот, то есть на периферии без машины никуда, как ни крути. Что то отв-
1: отвлекся. А, у нас а, даже в таких откровенно глухих местах, на самом деле, при отсутствии там, нормальных сервисов в виде там, всяких сети мойбелов, там, да, Get, Яндекс, а, в принципе, ну, до сих пор остаются какие-то бомбилы, которые, ну, в общем-то, они помог- помогают добраться там из каких-то таких э, не очень э, проходных мест э, в какую-нибудь там глушь. Ну вот, просто я просто вспоминаю свой конкретный пример передвижения э, по России, по Тверской области. Как-то года полтора назад э, у меня э, друзья кутили на берегу Волги, где-то там, ну, далеки от цивилизации. То есть, чтобы туда добраться, надо, надо доехать до Твери в Твери переехать через мост, через реку Волгу, а потом, ну, как бы в сторону Москвы еще километров, ну, вниз как бы на юг, километров 20 или 30, чтобы попасть вот на локацию, где они были. Вот, и, ну, там автобус какой-то ходит, но он из Сирии от Твери идет, там, час или полтора. Вот, и я в итоге доехал на Ласточке, на Сименовском этом поезде, но который кроет, кстати, очень добротно, я скажу, он местами до 155 километров в час разгонялся. Я доехал до станции Редкина, вот и оттуда уже за 500 рублей э, доехал до, собственно, до противоположного берега от локации, меня там уже подобрали на лодке и перевезли через Волгу. Ну, так что в принципе даже вот в, в таких местах, при том что, ну, редко, редко, ну, вроде бы как это какая-то такая относительно большая станция, хотя когда я туда приехал, она, она была ну, довольно-таки безлюдна. Тем не менее э, телефоны, такси висят и, и бомбил езди, я на каком-то бомбили доехал. Вот, э, конечно я очень сильно пожалел о том, что я с ним поехал, потому что, ну, чувак не самый нормальный водитель. То есть, у меня реально было с ним страшными местами. Он, я, у него был самый Лада Ларгус. Вот он на нем несся, как угорелый. То есть, реально, при том, что у меня тачка в три раза мощнее его, мне с ним было ехать страшно. И что-то у него справа-слева, спро- спра- спереди-слева Прости, она громыхала так, что ну, когда я такие звуки слышу, для меня эксплуатация машины она исключена. Это с ручником на сервис, потому что что, судя по звуку, сейчас что-то по-любому отвалится. Ну Вот я на на этом ехал из Редкина на берег Волги. Ну, Ну, при всех минусах, тем не менее, как бы обеспечение то оно есть. Не пришлось никуда там час пешком пилить вот а нашелся, в общем-то, этот самый mm-hmm. бомбилоид. Даже в таком вот, в такой вот жопе.
0: Ну, я э, Да, именно поэтому я не, не люблю такси, потому что попадаются откровенно плохие таксисты, которые носятся на неисправном автомобиле, э, как угорелые, и там э, б- банально, страшно с ними ездить. И э, хотел еще упомянуть, по-моему, в нескольких э, подкастах раньше, я вот как раз, э, когда то делал э, на Санта-Фе, туда ездил на, э, то есть, ну, два раза такси пользовался туда и обратно. Э, Первый раз я местными, э, какую-то местную таксишку заказывал, второй раз Яндекс. И э, в Яндексе просто у нас в Омске просто ведра, адские ведра ездят. Мне даже не хочется больше Яндексом пользоваться. По-моему, какой-то там то ли Nissan Ad, то ли Probox приехал. Причем ушатанный в хлам, который у нас стоят вообще копейки. Э, ну, относительно копейки. Э, и местные, э, местное такси приехала э, Как там, блин? Рено Аркана новая, причем, блин, в самой жирной комплектации. То есть 1.3, по-моему, турбо, полный привод, полная электроника, то есть там навигация, мультимедиа-система, там парктроники, датчики слепых зон. Я вообще первый раз вижу, чтобы такси так фаршировали. Причем это на автомате, что вдвойне удивительно, потому что такси-то автомат обычно они не берут. И вообще какая-то странная такая ситуация получилась. Я вообще не понимаю, зачем покупать нафаршированную, хоть и Renault, но все равно нафаршированную до самого не могу машину и ставить ее в самый эконом-класс.
1: Хрен его знает. Ну... Renault Arkana, кстати, забавная машина. Это типа какая-то их вариация на тему BMW X4. Да-да, у меня таксист как раз это,
0: это... Пока ехали, спрашивал Ну что, у меня похожа на машина на BMW
1: Говорит, а ты сейчас сзади ее не видел, что ли Она же вылетая BMW Слушай, знаешь, что, что, что можно обсудить, кстати Можно обсудить, А-а-а. раз мы заговорили про, про Рено то можно обсудить «Альянс Рено» «Ниссан», «Карлос Игона» и «Японское автомобилестроение», потому что мне кажется, что что у меня есть некоторые мысли э э э вдобавок к тому, что э было изложено в каком-то из предыдущих подкастов на тему Японии. Но для начала... Наверное, закроем тему дебилоидов на дорогах. Со своей стороны, я, как всегда, вывалил какой-то адский сумбур, многословный Вот Резюмируя сказанное, сказанное, забота о безопасности на дорогах, в автоспорте, оно все проистекает, в общем-то, из одного и того же места, скажем так. Вот есть люди, которые по тем или иным причинам согласны с этой политикой, и есть люди, которые по тем или или иным причинам с этой политикой не согласны. Но при всем при этом, мне кажется, да и не только мне кажется, я думаю, что Виктор самый солидарен, что основная проблема – это дебилы, дебилы, которые как ты не ограничивай скорость, как ты не работай над пассивной безопасностью гражданских или гоночных машин, они, в общем-то, сумеют и смогут вот эти вот все усилия свести на нет и создать какую-нибудь опасную, смертельную, потенциально смертельную или как минимум травмоопасную ситуацию.
0: Я вспомнил цитату с, как раз с того те, канала, который я упоминал про э, и, обзор инструмента. Там как раз чувак говорил типа, как только э, кто-то изобретает хорошую защиту от идиота, мир изобретает лучшего идиота.
1: Ха-ха, о-о-о-о. Да. Так что, ну это так, такова селяви, как бы можно бесконечно как бы разгонять э, всю, всю эту тематику до абсурда, ну как бы, блин, у, у мира. У вселенной странное чувство юмора и, 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 и иронии. <св-> ну, вот оно, и мир как-то постоянно любит, любит над нами стебаться. Есть, ну, в конце концов, да, вот, да даже не, не, не только если рассматривать все как бы в ракурсе автомобильного там, движения, да, автомобильной жизни а глобально, да, там а, антитеррористическая, например, безопасность. То есть там тоже э, общество, мир реагирует на какой-то теракт, на какую-то угрозу, э, закручивает гайки, спецслужбы, э, э, спознавание лиц и всякое такое прочее. Но все равно это это, это приводит э, к тому, что... выращиваются более более породистые террористы, которые все это умеют обходить, потому что где происходит какое-то действие, всегда в пику возникает какое-то противодействие. Так так уж устроен мир, друзья. С этим, к сожалению, ничего не не поделаешь, хотя очень хочется и очень много усилий прикладывается к тому, чтобы что-то с этим поделать.
0: Ну, это есть такая поговорка, это типа гонка между броней и снарядом.
1: Mm, по- поясни. Я ну, слишком тупо.
0: Как только на, на танках делают более толстую броню, изобретают более, так сказать,
1: более, более крутой I... снаряд. Я, я. Это true story. так точно. Я.
0: Забыл-то упомянуть, вернее, упомянуть, а вообще рассказать свое мнение по поводу тупизма на дорогах. Я вообще по-другому, да, немножко, давай. по-другому пом- понял эту тему. Я вообще очень спокойный водитель, я очень, так сказать, спокойно вожу, особенно, на, ну, вернее, только на автомате, на механике что-то как-то не очень как-то спокойно получается. И, но... Меня иногда выбешивают некоторые товарищи. У нас вот иногда попадаются такие, кто, допустим, вот хорошая дорога, день, и товарищ плетется 40 км в час на, допустим, трехполосной дороге, занимая две полосы сразу там, особенно вот левую и среднюю. Вот такие вот меня вот вообще выбешивают. Я вообще не понимаю, как так могут водить? То есть, вообще, почему так ходят? Я понимаю, ну, вернее, единственное объяснение, которое я нашел, ну, может быть, там, не знаю, там, человеку стало, допустим, плохо, и он там кое-как пытается дотянуть до дома, чтобы там, допустим, температура у него там большая или еще что-нибудь там такое. Ну, вот обилие таких товарищей на дорогах, вот, которые просто вот тупят, едут, едут, ну, это другая да, крайность все. сильно медленнее потока. Они тоже все, подставляют... Все с температурой и все с мигренью. Каждый. А, да. Сплошные п-
1: п- пациенты, блин.
0: Потому что, вот как ты говорил, ехать быстрее потока опасно, но и ехать сильно медленнее потока это тоже опасно. И вот меня вот такие вот товарищи выбешивают. И вот я вот таких считаю, вот вот этой вот тупизм на дорогах.
1: Мне тоже, мне тоже, к сожалению, ничего хорошего, нет ничего сказать хорошего про таких людей, про, про, ситуацию, про ситуацию с их наличием на дорогах. А знаешь, чем я сейчас вспомнил, кстати? Да. То, Что в Штатах, в Штатах, на некоторых дорогах, в основном на скоростных магистралях, есть не только ограничения максимальной скорости, а есть еще и ограничения минимальной скорости. Да, это во многих странах есть такое, да.
0: По-моему, даже в Тупгире как-то э, в старом еще Тупгире говорили то, что э, кого-то из как раз вот этой тройки полиция остановила, потому что он слишком во Франции слишком медленно ехал по автостраде.
1: Ну, да. может быть, да. Да, mm-hmm. да, 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 тоже припоминаю, да, 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 да было был такое, было такое, mm-hmm. как у запусков Тубгера.
0: еще вспомнил про таксистов, и вот как раз невнимательность на дороге, это как вторая часть этого вопроса. Меня просто выбешивают таксисты, которые постоянно смотрят в телефон. То есть вот у меня были вот прям клинические случаи, когда чувак вот смотрит, не знаю, там секунд пять в телефон, один одну секунду на дорогу и просто так скорректировал руль там типа вот чтобы больше навстречу не ехать и сидит опять это в телефоне смотрит смотрит оба сейчас это вот на обочину вы, выйду скорректировал еще чуть чуть руль и вот так вот зигзагом ехал блин как мне вот, вот, вот. я боюсь вот таких вот товарищи и они меня вот просто выбешивают как так можно ехать вот как почему вот они не смотрят на дорогу они же, блин тоже опасно для остальных
1: вот о чем спич, вот Варламов, опять же, он обыкается, бедняга, наверное, сегодня, он уже постоянно он же, да, рассказывает о том, что островки безопасности, там подсвечиваемые пешеходные переходы, там, драконовские штрафы, ограничения скорости и так далее, а дорогой наш товарищ Илья, а почему ты, например, не записываешь ролики... Не коришь в них дебилов, которые втыкают, например, в телефон на ходу Потому что ну, я, например, видел какие-то видосики с регистраторов на YouTube, Как какие-нибудь дуром прущие тетки, влипнув в телефон, они сбивают целую кучу пешеходов на зебре ну, Такие ситуации они бывают И в целом, мне кажется, что человек, у которого все внимание как бы приковано к телефону, он поопаснее будет, чем собранный реально водитель, который внимательно ведет свою машину, но с высокой скоростью. Мне кажется, что все-таки в этом большая опасность в том, что человек отвлекается от дороги, потому что ну, если ты следишь за ситуацией, техническое оснащение, оснащение современных машин, там, тормоза, резина, позволяют, в общем-то, ну, так довольно, довольно быстро тормозиться, если вдруг, вдруг там где-то что а проблема может быть не в том, что машины едут, ну, как факт, что они едут где-то слишком быстро, а в том, что водители невнимательно следят за ситуацией на дорогах. Вот почему вот почему вот, товарищ Варламов он не, не упрекает вот таких, вот таких вот персонажей? Почему он уцепился в, в идиот наших городов? в то, чтобы как бы, все обустраивалось и делалось с максимальной защитой от идиота. Кстати, на тему защиты от идиота, если делать город и среду максимально безопасной для дебилов, то, в общем-то, ну, это опять, это прозвучит очень жестко, и на самом деле такие вещи нельзя говорить, потому что это всегда это, это может аукнуться, грубо говоря, там, да. Но, тем не менее, Когда ты делаешь город, который который представляет собой благоприятную среду для обитания всяких дебилов Которые ну, не смотрят по странам, не думают о том, что вокруг них происходит Эти дебилы начинают плодиться Их становится ну, больше наверное, вокруг, чем хотелось бы есть, Может да. быть, это и, и, и в каком-то смысле это и благо, что город он травмоопасен, и что он, ну, он не терпит он, 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 у него нетерпимое отношение к дуракам разным?
0: Э, так, что я хотел а, да, во. А, Первый пункт. То, что я тоже вот считаю. Может быть, скорость и как бы она и ведет к авариям, но значительно большую роль все-таки, наверное, играют вот как раз невнимательность и неопытность водителей, которые понакупали себе права и считают то, что они как бы хорошо вводят, и, соответственно, все им можно. И невнимательные соответственно, невнимательный товарищ, который водит. Они, наверное, более опасны, действительно, чем тот, кто понимает то, что он делает и превышает скорость. Вот с этим я вот на процентов согласен.
1: Тут еще знаешь, какой момент, то, что очень многие водители. А, есть такая фишка, короче, если ты никогда не а, попадал в какую-то критическую ситуацию на своей машине, да, когда ее занесло, например, а, когда тебе приходится применять экстренное торможение, машина дарит а, а, иллюзию контроля над, над ситуацией. Я не помню, я это говорил в каком-то из предыдущих подкастов, я не говорил, но не суть. Будем считать, что, будем считать, что не говорил. Она дарит некую, машина дарит некую иллюзию безопасности и контроля. Но факт в том, что ну, у водителей тертых есть четкое осознание того, что ну, контроля этот контроль, он иллюзорен, и его гораздо меньше, чем тебе может показаться. У тебя машина в этом плане, она стопроцентно льстит, особенно современная какая-нибудь машина с кучей систем, там, с широкой резиной, с хорошими тормозами и так далее, потому что, ну, Скучили например, электроники, соответственно, да. Например, когда на дороге возникает лед, а тут уж как бы все коренным образом меняется. Я тут а, пару дней назад ездил в Подмосковье. У меня, я, во-первых, тоже, поскольку я опытный, я всегда слежу за температурой за бортом. Ну, вот Если вижу, что она опустилась там ниже определенной величины, я понимаю, что ага, есть опасность. Это опасность возникновения гололедицы. Да, я не буду гонять. То есть, ну, вот я ты, ты просто, ну, ну, это всякие такие фишки, которые с годами ты, ты усваиваешь, да, и ты ну, начинаешь понимать, что там, какие-то причинно-следственные связи там, да, проводить между там, разными какими такими такими вещами. Вот, а тут я ехал <клёх> далеко довольно от Москвы, температура была 2 градуса за бортом. Ну, думаю, блин, относительно тепло. И вряд ли дорога заледенеет, тем более я из Москвы выезжал, там было плюс 7 что в феврале mm-hmm. это дичь, но как бы это отдельная тема, вот, и как-то на 100 или на 110 километров в час я в повороте поймал лед, вот, а до этого я там прямо смело херачил, там, вроде, там до 170, по-моему, разогнался или что-то около того, вот, буквально за минуту до этого, и тут в повороте там на 100, на 110 поймал лед и чувствую, что опа, у меня а, жопа едет а, немного, немного в другую сторону, не, не в ту, которая требуется. Ну, с, ну занесло, проще говоря, mm-hmm. да, там не, не выкаблучиваться, машину занесло. Ну вот, а, Ну, так как опыт есть, и был самый турик, на котором я периодически это... Дрифтил по фану. Я ну, знаю, понимаю, как э, машина себя ведет в таких ситуациях. Я смог ее стабилизировать. Конечно, ну, в этот момент у меня адреналин, там, давление подскочило. Я не хотел еще раз э, в Кивет улетать. Вот. Миллионы, мириады этих самых выстрелов, тех самых э, синапсов в голове. Там ты ты пытаешься там, почувствовать, как машина ведет себя на этом покрытии, как она реагирует на вот это, на вот это. Вроде там за доли секунды я там, по- там по- понял, что происходит, руль вывернул там, вправо, бам-бам-бам, на-, на тормоз нажал, стабилизировал. Вот стабилизировался уже там, с, в- с машиной, выступающим на полу корпуса влево на встречку. благо других машин не было, но стабилизировался кое-как. Дальше поехал, там, в общем-то, ну такой такой гололет, очень очень такой прям добротный, с 30 км в час э, перед лежаками. Дальше там где-то метр через 500 я тормозил. э, Вот э, на АБС машина скользила и практически не тормозила. То есть, ну вот такой вот вот я э, вот, вот в такую вот ситуацию я попал тут недавно. Вот, а суть в том, что вот такие ситуации, когда они, они, очень, они очень полезны, это очень полезно побывать в такой ситуации и почувствовать вот этот тот момент, что машина легко при смене, при смене некоторых переменных, да, вводных данных может выйти из-под контроля. Вот, и когда я, например, в дождь вижу, как кто-нибудь на... Шеветаха, например, да, там 160 фигач, 170, я просто смотрю на это думаю, ну нифига ты самоуверенный, то есть просто это сразу видно, что человек не битый, что его жизнь ни разу раком не ставила и он никогда не попадал в какую-то а, такую жесткую ситуацию, которая, а, ну, немножко вправила бы ему мозги, да, и позволила бы ему понять, что как бы, ну, в, в таких условиях, в которых ты сейчас едешь с такой скоростью, это, с такой скоростью, еще на таком автомобиле, как бы, большой SUV, это, ну, это, это, во-первых, они не очень хорошо тормозят, особенно, в Тахо, а там, да, у них, по-моему, только сейчас начали нормально, и то, по-моему, тормоза по-прежнему не них говно. А, тормоз, они тормозят хреново, они тяжелые, они кренятся с устойчивостью на высокой скорости, по-моему, не по-моему, а точно не очень все хорошо. На руль они реагируют, ну, очень вяло и, и чуть что какая-нибудь критическая ситуация там как бы тоже будет мешать тебе вырулить ну и как бы если вот это вот все суммировать, да, то получается что ты прямо поступаешь очень безрассудно и, ну и вот как раз такие люди которые которые они а, тешат себя вот этой иллюзией контроля над автомобилем и которые позволяют себе а, вот так вот ездить наплевав на здравый смысл а, они, вот я вот часто вижу, как они так довольно жестко раскладываются. Ну, вот, я, я ну, регулярно вижу, как, в общем, ну, дорогие машины, да, они очень, они очень часто бьются, да и не только дорогие. Ну, да, я, я зря приплел сюда, там, дорогие, недорогие машины. Но, в общем, мне кажется, что вот такие вот люди, они потом и попадают в, прямо в очень жесткие замесы, вот, которые они... Которые они за свою жизнь, там, они м- м- банально даже не выезжали на какую-нибудь ледовую площадку, да, там, чтобы с ручником подрифтить, uh-huh. чтобы там просто прочувствовать вот этот момент, да, к- вот, к- как машина себя ведет, там, когда она, когда она, в общем-то, не сильно подконтрольна. Потому что, ну, асфальт сухой, э- хорошая машина, это она все, все тебя развращает. Машина, она до поры до времени, там, в, э- в рамках там, предельных, предельных сцепных свойств, там шины и так далее, она ведет себя очень так ну, предсказуемо, линейно и так далее. Когда уже вот эта грань, она когда ты перешагиваешь через эту грань, там уже ну, начинается неконтролируемый, неконтролируемый абзац. Вот. И очень многие водители, они ездят без осознания того, что там находится за, за вот этим вот рубежом, ну вот. Но, как, как правило, они ездят ровно до тех пор, пока жизнь них за это не накажет и не собьет с них а, а, вот эту их самоуверенность. Да, я полностью согласен.
0: Это очень хорошо видно по записям со всяких видеорегистраторов, когда где-нибудь там всплывает какой нибудь видео аварии, народ там начинает в комментариях хвататься за голову, как так это вообще, блин, что как произошло, что этот дурак делает. И зачастую объяснение одно и то же. Человек только что пересел с какой-нибудь старой развалюхи на какой-нибудь более-менее приличный автомобиль с электроникой. Он, соответственно, начал ездить побыстрее, понял то, что вот я тут проехал, тут меня раньше заносило, а сейчас у меня электроника все исправляет, я вообще как по рельсам езжу. И в один прекрасный момент электроника не спавляется, и у них начинается э, момент паники, а что делать? И они ничего в э, вменяемого, ничего правильного в этот момент обычно не делают и, соответственно, раскладываются. это И у меня вот тоже вспомнилась одна цитата, это вот э, применимая к автоспорту, еще в СССР говорили, то что за двух, э, вернее, за одного битого, двух небитых дают. Да-да-да, То, точно. Попасть в аварию или вот такие критические ситуации, это очень-очень полезно.
1: Это даже, по-моему, какая-то
0: военная поговорка, нет? А, может быть, это я, по крайней мере, читал в этом в книге Как «Трамплин полет». Вот там это было описывалось. Крутая книга, кстати, если кто не читал, чит- почитайте, это о, о, про советских автогонщиков, которые э, что-то там, по-моему, Наспорт, ну не Наспорт, а, вернее, попытались побить рекорд португальцев и проехать на скорости из Москвы в Лиссабон. Там они, по-моему, за 52 или за 56 часов доехали. Это там, по-моему, около 5000 километров. Ну, как
1: этот самый американский,
0: этот канонбол? Который... А, да, только канонбол-то это все-таки гонки такие как-то это организованная, а м- в этой книге это были автожурналисты за рулем, то есть они... Не,
1: хорошие, я тебя умоляю, Кэнн это вообще-то нелегальная тема, ну, насквозь, она насквозь нелегальная.
0: Да, но ну, я говорю, то, что это нелегальные гонки, а, а вот, все вот в той книге, да, это были конкретно журналисты, Вернее, не журналисты, они как бы они работали за рулем, но они э, были ролистами. И, соответственно, они вот, э, чтобы это типа побить э, иностранцев, которые вот этих португальцев, которые из Лиссабона в Москву э, доехали до сколько-то часов, они вот взяли заранее более плохую машину, это наша была девятка или восьмерка, не помню, по-моему, девятка, и поехали, соответственно, побить их рекорд. Ну и, соответственно,
1: побили. Это, это в Совет, это советские у нас времена, да? Это было,
0: по-моему, если не ошибаюсь, конец 80-х, начало 90-х. То есть это может быть еще СССР, а может быть уже Россия была.
1: Слушай, в наше время, по-моему, то ли авторевьюшники, то ли за рулевцы, они а, ну, что-то более-менее похоже организовывали только они в другую сторону, от Лиссабона а, до Москвы, и потом из Москвы в Владивосток. И у них на это ушло две недели. Mm-hmm. Не, там я когда читал, это такой небольшой спойлер,
0: там было три человека в этой девятке. Один спал, один контролировал второго водителя, чтобы тот не уснул. И, соответственно, водитель ехал. Как только водитель уставал, тот, кто контролировал, садился за руль, а третьего будили, он контролировал того, кто только что сел за руль. И вот так они вот без, без, без остановок только там на заправке
1: останавливались и доехали. Слушай, даже охренеть можно, вот по Америке, через Америку, через всю, при большом желании, можно проехать за, там, за сколько последние кан- канонбалисты проехали, за 27 часов, то есть чуть больше, чем за сутки, а через Россию, а там уже, извини, там, я боюсь, что даже недели мало будет, даже если ты будешь, ну, прям, ну, газовать. Если
0: вдвоем, то, может быть, не, ну, тысячу километров в день вполне можно проезжать, если вдвоем. Один отдыхает, второй едет, и ну, семь тысяч километров за неделю можно проехать. Я хотел спросить а это не в канонболе случаем было там какой-то один товарищ богатый, он впереди себя послал то ли вертолет, то ли самолет для
1: выискования полицейских автомобилей? Слушай, запросто, запросто, наверное, такое могло быть, но это уже какие-то такие классические времена там какие-то 70-е годы, что ли. Потому что ну, сейчас это по-другому делается, сейчас это по-другому делается. Ну, Но сейчас тоже принцип тот же, только э, в разных там штатах э, участники, они э, как-то состыковывают с местными жителями, которые готовы помочь, и они там в качестве споттеров... э, едут там, через, там, через, там за, заинное количество километров впереди, заинное количество километров сзади и высматривают э, полицейских. Иногда отводят на, с- на себя удар. Mm-hmm. Вот если как бы, чуть да.
0: превысило это,
1: да. это Вот, вот этот последний прикольный. на канале, канале Винвики, Вин э, буквально там пару месяцев назад вышло видео про последний крайний рекорд, э, канонбол, которые установили там чуваки на Е-63 AMG. и вот рассказывали про то, что там кто-то, да, отводил на себя удар там нарочито, прям перед ментами проносился, чтобы менты их тормознули, ну, не менты, поэтому моему сказать копы, mm-hmm. в общем. Um, Вот, и позволяли этим дальше ехать. Кстати, это, они гениально очень замаскировали свой этот самый Мерендос Е-63 АМГ, Они как-то... Внутренние секции задних фонарей, которые на крышке багажника живут, они закрасили серебряный цвет, там что-то, ну, они, короче, сделали кое-какие косметические изменения, по итогам которых ты смотришь на машину, и реально это то ли Ford, Torus, там, Fusion, там, да, у них он, по-моему, сейчас тоже Fusion, то Fusion, по-моему, называется. Их фюшен это не то, что у нас фюшен. У нас фюжин это компактная хрень на базе FIEST, а у них fusion это большая такая штука. Седан То ли Honda Accord. Вот. Они это сделали специально, чтобы там. Ну, там у них же. Американцы, они зашкваристые Ребята, они же стучат на, на всяких этих нарушителей С красного режима вот, И они сделали это для того, чтобы Какой-нибудь этот стукач Позвонив в ментовку Он не мог, не смог бы сообщить Что это за машина Естественно, мерседесскую эмблему И АМГшные всякие шильды они поснимали Чтобы вот просто на, При взгляде сзади Эта машина казалась просто Непонятной, непонятной какой-то серебристый четырехдверный Непонятным серебристым четырехдверным седаном. Это гениальный да, которых В которых да, целая гора там ездит. Да, да. Их вот пруд пруди. Непознаваемое, да, непонятное какое-то, какое-то НЛО. Прикольно, да. Я вспомнил, это
0: тоже еще Роб Фредди, по-моему, рассказывал. Он, по-моему, тоже в этих гонках участвовал. Там... М- в этих же гонках участвовал а, товарищ, который запатентовал а, Он а, Его, по-моему, во Франции тормознули его Бентли и а, его посадили, по-моему, в тюрьму на сутки, а Бентли конфисковали. Он вышел из тюрьмы после этого, пошел себе новый Бентли, купил
1: и продолжил гонку. Красавчик. Чтобы мы так жили, да? Да. А в Феретте, да, он, 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 в он, он участвовал в участвовал. Потому что сейчас этого мероприятия нету, его перестали проводить в пробеге, который назывался Bull Run.
0: А, вот может быть он про него говорил, да.
1: Кимонбол это, 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 это через всю Америку, там от восточного побережья до западного побережья за, за минимальное время Bull Run. Это, ну, это другая история. Тут, это, 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 чисто, это как ралли третьей категории, R3K так называемый, только на суперкарах. Mm-hmm. Вот, и, и без без как такого прям алгогалтяного фанатизма, чтобы вот проехать как можно быстрее там с одного побережья на другое. Но они там едут быстро, ехали быстро на этом полуране, прямо они фигачили. И поэтому ну, и у Роба на канале очень много встреч с э, американскими, очень много видео про встречи с американскими полицейскими. Очень разношерстные ребята, некоторые из них прямо прям термоядерные мудаки. Прямо вот просто ужас, как, как таких свет носит. А некоторые из них прямо, ну вот, нар- нормальные совершенно ребята, пацаны.
0: Да, вот я Нек- тоже
1: пересматривал видео, да. Взяточник даже какой-то попался на... на в, в одном из видео даже взяточник попал на камеру. Так что такое тоже бывает. Им, mm-hmm. Да, я, я, на, я как раз про это и говорил в каком-то из предыдущих подкастов. Что-то там не созрел на то, чтобы обсудить Давай. Э, Renault-Nissan? Давай. А ты что
0: хотел именно обсудить? Я просто немножко поузнавал эту тему, когда мы последний раз пообсуждали. Я там почитал, как этот товарищ уехал из
1: Японии. Ты читал, нет? Карлс Гонта? Да, Да, там его в чемодане, что ли, в каком-то ящике вывозили. Да, там какая-то жесткая история. Да, его э, вывезли э, с, в каком-то
0: чемодане из-под музыкального инструмента. Про, как-то провезли его мимо э, сканеров э, на границу. Причем за, загрузили его на э, борт турецких авиалиний, которые нелегально вы... Э, то есть, ну, то есть это, этого рельса, рельса официально не было. Он вылетел э, не, нелегально из этого аэропорта. То есть, и там даже Ямаха, по-моему, выпустила потом рекомендацию, ну, это Ямаха, это которая музыкальная Ямаха. Ну, да, да, типа... у, меня... <пыт>... у меня гитара Ямаха у меня. Да, не пытайтесь в наших чемоданах ä, проехать через
1: границу. Ну, хайпанули на этом, ребят. Да, не, наверное, он просто в чемодане Ямаха проехал. Да, да, ну да, я так и понял. Я понял, что это за музыкальное подразделение Ямахи... Речь идет.
0: А вот дальше я как-то перестал следить за этой ситуацией. Я вот куда он там Я забыл в какую страну?
1: В его на его родину. Фью, в ЮАР, по-моему, ну куда-то там как, как, в какую-то третью страну. он страну третьего да, мира.
0: Да, в в Африку куда-то, по-моему, уехал в его родной город и там что-то хотели его судить. Там не знали локальные власти, что с ним делать, и вот что-то как-то я вот бросил это следить за этой ситуацией.
1: Я на самом деле хотел обсудить в целом японский автопром. Вот проскальзывало из моих уст. Как-то превратно прозвучало. Ладно. Я говорил о том, что японские машины они нынче не те, но на самом деле, наверное, это не совсем адекватный, адекватный взгляд на ситуацию. То есть, ну, Япония она по-прежнему делает какие-то хорошие машины. Я же тоже сам не имею особого опыта езды на них, на новых японцев, но посмотрю всяких американских обзорщиков, в частности, Демюра. Ну, вот, э, все-таки мы, там машины формата там RAV 4, Хайлендера, Аккорда, Сивика, нового, Honda DC, вот всякие такие ну, э, э, не, 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 демократичные, скажем так, машины, практичные. Э, формата Сув, минивэн, там, или Compact, или не очень компакт седан. Все-таки Toyota с Honda как минимум, они делают, они, они делают качественные ä, продукты вот в этих вот ä, означенных сегментах. Mazda вроде ничежные машины делают, ну, которые, по крайней мере, не отстают от, от Европы, там, да, от той же. Uh-huh. Вот, CX, 5 вроде, ну, и он вполне себе, это вполне себе неплохая машина. Mazda 3. То есть, ну, они нормальные, они, они, они конкурентоспособные, то есть, они не, не какие-то там э, сильно отставшие. Вот, но при этом, э, да, опять же, с спортивными машинами полнейшая беда. И, Кстати, насчет новой Supra я тоже тут э, подумал немножко, и в голову пришла вот какая э, мысль. Потому что тойота она повела себя, наверное, немножко как, э, ну, как нашей власти Наши власти они делают вид, да, что Ютуба не существует, и что можно любую фигню сказать. Там, тот же президент может там, 15 раз сказать, что нет времени на раскачку. И как бы народные массы про это не вспомнят. А так как есть интернет, который все помнит, то ну, это все всплывает, что как бы мы уже это слышали миллион раз. Но да, наши власти они делают вид, что можно как-то ну, что-то такое говорить, да, там непонятное но и и что как бы ну, народ этого не заметит. Народ это обязательно заметит, потому что есть интернет, потому что есть вот прямо вот массовая коммуникация и интеграция всего и вся и всех, как бы, в, в в одной, в одной вот этой вот, в одной этой штуке. Вот, и вот Toyota, она в каком смысле повела себя аналогичным образом, то есть она изначально создала Супру. Спортивный автомобиль – это, по-любому, имиджевый продукт. Это имиджевый продукт. Вот, и как бы, может быть, век автомобильных журналов, ну, читали хорошо, ну, автомобильные журналы, да, читали mm-hmm. тогда, но ну, тогда как бы... Не было развитой вот эта вся массовой коммуникации, интернет может быть как бы ну не все а, обратили бы внимание на то, что как бы это по сути своей BMW, а сейчас поскольку как бы все знают все благодаря интернету, то ну, мы все в курсе, что Супро а, тоже это по сути BMW только стилизованная, как бы под Супру вот, и получается, что имидж ну, у этой машины он ну, довольно-таки сомнительный, потому что, ну, я думаю, это тебе объяснять не надо, да? Что Просто, просто по-, по сути, это не их разработка. По сути, по сути, это чужая машина. Ну, так вот, и получается, что, ну как говорят американцы, beats the purpose. То есть, ну, а смысл всего этого мероприятия, за что боролись, на то и, как говорится, напоролись. Мы, мы пытались создать имиджевый продукт, но при этом а, у этого имиджового продукта а, крайне, сука, сомнительный имидж. Так и зачем а, надо было тогда вообще что-то там градить огород какой-то? Вот зачем? Непонятно. То есть в этом плане, конечно, у японцев все довольно бем, странно и бедово. Вот И у люксовых люксовых, э, подразделений тоже не пойми, что происходит. Lexus э, чувствует себя более-менее хорошо. Новый RX, он продается как минимум. Эм, Новый LS, э, я слышал, что это грамотный, хороший автомобиль на уровне в целом э, с этими самыми э, немцами на одном более-менее. Ну, если верить тем же, то там уже Демиуро, это, ну, Lexus LS новый, это действительно, ну, грамотная машина. Но ну, вот, при этом тоже там не все, слава богу, GS а, не особо ничего востребован, я даже не уверен, что его до сих пор производят. Эм... Ну, в общем, из, из люксовых подразделений японцы, у японских а, нормально себя чувствует более-менее сейчас только Lexus. У Acura все очень плохо, очень плохо. Вот, машины... Э, дорогие они в плане оснащения они н- ничем особо не отличаются от э, там, ну хорошо от, от хороших но все-таки корицев там формата такие например или джиниссов то есть ну ничем они не кроют и в плане э, э, там технической начинки там до да, двигателей ходовой части они ничего такого предложить не могут э, чтобы, которое могло бы их поставить на уровень выше тех же корицев. У Акуры все плохо. И особенно все плохо, собственно, круг замкнулся. Возвращаемся к Renault-Nissan, к Альянсу и к их люксовому бренду Infinity, у которых все, ну, очень, в общем-то, нехорошо. То есть, ну, да, на цена, тут, тут тоже, конечно, палка о двух концах. Этот Q50S там Red Sport по-моему он называется 400 сильная комплектация на нашем рынке это самые дешевые 400 сил, которые доступны на рынке, но при этом салон я на 50 ездил, салон там недорогой, мультимедиа там тормознутая замороченная не очень хорошо работает по оснащению ну ну в общем, как сказал Демюр, Infinity покупают э, люди, которые не потому, люди покупают Infinity не потому, что Infinity лучше, чем конкуренты, а потому что Infinity дешевле, чем конкуренты. В этом вся суть: как бы Infinity. То есть у Infinity сейчас дела идут не сильно хорошо. Неизвестно, сколько еще Infinity на рынке задержится. Вот. У Ниссана в-, в целом-то сейчас э- 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 дела, модельны, не ли, да, дела не очень. И вот э- 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 насколько, насколько ну, вот, ну, у Дона было видео да, на этот счет, то, что они пытались как-то там, э- э- найти связь между нынешним положением дела Nissan и э- э- влиянием э, товарища Гона. Вот, в свое время, когда он там начал наводить всякие движения, его все хвалили, там супер какой-то там гениальный менеджер, а сейчас-то понятное дело, что у Ниссана дела идут э, так себе. То есть все-таки, может быть, он не такой уж прям талантовый грамотный управленец, и, возможно, мо- можно, наверное, э, как минимум выдвинуть гипотезу, да, о том, что товарищ Гон, он.. Э, но если не убил Nissan, то как минимум он очень сильно подпортил Nissan э, здоровье. Кстати, помимо еще Nissan, у Mitsubishi, по-моему, дела сейчас идут очень-очень ну, плохо. Да. Что там у них из нового? Но Outlander нынешний Эклипс. он уже производится. Да, Eclipse Cross, я причем вижу в Москве периодически эти Eclipse Cross. Но, это, наверное, не от того, что машина хорошая, а потому что московский рынок, он схавает все. Поэтому они у нас ездят. Да я Даже в Омске вижу их.
0: <связь> Российский, значит, рынок Да, единственное, что могу сказать, у них цвет красивый То есть я с, э, такое, с красным металликом стоит рядом с мной на парковке Прям красивая Слушай, а ланцеры
1: до сих пор продаются? <связь> а,
0: вот это сложно сказать, честно говоря Я давно тоже не следил за Mitsubishi Я вообще не знаю... Я вообще не помню, чтобы они что-то новое выпускали из э, автомобилей. Кроме
1: Eclipse, да. Кроме да. Так, так у меня тут это Mitsubishi... Блять, не то я открыл. Кроме Mitsubishi Electronics. Я хотел посмотреть на сайте Mitsubishi, что вообще у них осталось а, а, на российском рынке, что они продают. Но а, точно знаю, что... Паджера тот же, например, он не обновлялся, это по сути машина, которая вышла сколько там 20 лет назад. Из нынешний Паджера четвертого, так называемого поколения, это, считай глубоко модернизированный Паджера 3, который вышел там в 2000 году. Так вот, L200, это Паджера Sport. L200, по-моему, в нынешнем поколении, вот он выпускается, ну, больше 10 лет. Uh, как и Pajero Sport, по-моему, они вышли где-то году в восьмом или седьмом. Если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Вот они там какой-то уро- уродский совершенно рестайл сделали у Pajero Sport. У него вот задние фонари, как будто там это, они потекли. Да, вот это вот хрень непонятная. Так, ASX вон я вижу. Да, легковых у них вообще нет, нету, Лансера нету, Галанта нету, ISX, ISX тоже, в общем-то, хрен знает, сколько уже продается, аутлендер нынешний тоже, уже там чуть ли не лет, ну, лет 8-9 точно выпускается, Паджера, его только из относительно свежих Eclipse Cross, все остальное это прямо дичайшее старье. То есть у Mitsubishi. Насколько я могу увидеть, по крайней мере, на российском рынке у них вообще сплошное старье. Я, я, я смею предположить, что во всем остальном мире у Mitsubishi тоже дела, как бы, не ну, шатка, не валка идут.
0: Да, я думаю, точно так же. Так, что я хотел сказать. А, вот. По японским автомобилям. По-моему, японцы до сих пор лучше всех именно в сфере минивэнов. Потому что сколько вот я не смотрю, вот видео, не читаю статьи, кому нужен минивен, фактически смотрят в первую очередь на японцев. Потому что ни европейцы, ни американцы ничего такого не предлагают. Это только, по-моему... Японцы в основном а, заморачиваются по, по минивену сейчас. То есть, совершенно, аль... совершенно точно. Да, Альфарт, по-моему, это такой это... народный минивэн, так получается, во всем мире, если взять так усредненно.
1: В Америке, по-моему, у них народный, народный самый минивэн марки Toyota он, наз... он носит имя Siena. Там у них Toyota Siena, по-моему, котируется. Вот, у Honda есть Одиссей, который, который там очень популярен, и сама по себе машина хорошая, и, и, и как-то неудивительно, я даже больше скажу, то, что Honda, она позволяет себе какие-то инновации, вот в этом самом в Одиссее. То есть, ну, они в этом сегменте минивенов, в сегменте семейных автомобилей, они чувствуют себя хорошо, и они действительно стараются и делают эту машину. Ну, они, они, они над ней работают, они ее совершенствуют. И, в общем-то, даже даже что-то у них получается с ней. Действительно, как бы тачка грамотная. Ну, Ничего нового не скажу uh-huh. про нее. В обзорчике уже все сказали, сказали до меня из меня. И у Ниссана, по-моему, соответственно, есть Эль Гранде, по-моему, или
0: как там называется. Что-то типа такого. Я помню, это вот как раз конкурент Альфарду. А Делика, насколько, насколько понимаю, она сдохла, Митсубисито. Это давно, наверное. И еще по японцам... Сейчас в Японии, по крайней мере, место Сильвии занимает GT86, потому что вот сейчас, если приехать на среднестатистический автодром, там уже GT86 чуть ли не больше использует, чем, чем Сильвии, Марков и прочих. Ну, Сильвии кончаются, Скайлайны кончаются, Марки кончаются, и единственная альтернатива фактически получается GT86.
1: Логично, логично. Они, кстати, до сих пор продаются. Прикинь, я сейчас зашел на toyota.com, на американские сайты, и э, они, они, они есть. Вот, 2020 модель модельного года, 86, 27 тысяч долларов. Тундра вот. у них, и Такома еще продаются. Кстати, Такому у них какой-то тот самый, господи, как же он называется, какой-то внедорожный у них пакет, но ну, Такома вроде бы как даже прикольная машина на 3.5 на механике. Вот, а,
0: да. Ну, у них есть, по-моему, Артик, есть Сафари, обычно комплектации у этих, у тойотовских, больше <как> что-то не вспоминаю.
1: <Kubikian> Нет, там какой-то ТТРД, вот ТРД. О, ТРД. Что ж, я за Лашар, это, блин, это же очевидно, это лежало на поверхности, она ТРТРД называется. А кстати, странно, почему ТРД, исполнение. потому
0: что сейчас дают это все свои такие заряженные автомобили ГР э,
1: маркируют. ГР, да. Ну, видимо, ну, видимо, я не знаю, а ГР это все-таки на, у нас газу а какой. Как, как, как это, ну, ТРД тоже Toyota Racing Development Toyota Racing Development оно еще и для всяких Баха и внедорожных ралли-рейдов еще что-то там где-то а, делает. Наверное. Поэтому для, для пикапов, для СУВов это как бы оно, оно адекватно там, да, вот использование аббревиатуры ТРД. А ГР, так как это какая-то там, не знаю, дрифтово-кольцевая движуха, то как бы он вешает на пикап какую-нибудь шильду ГР, это, ну, не совсем, наверное, подобающе. Наверное,
0: просто а... как маркетологи провели исследования там о преемственности, так сказать, восприятии имен. И, скорее всего, в Америке, все за ТРД все знают а... ГР никто не знает, а в Европе, скорее всего, просто и ТРД-то особо не знали, естественно, вводить новую марку можно, ну, новую маркировку можно легко.
1: Слушай, боюсь, что нет, потому что, смотри, вот сейчас вот открываю сайт Тойота, и так, откройся, открывайся сайт Тойота, не будь жопой. И тут тут, тут в линейке показано супра такие и они в США, да? Джир Супер. Да, это я американский сайт toyot.com ah, а, открыл. Я же
0: забыл это по суп упомянуть, хотел упомянуть. Э, по-моему, Супра заняла как раз в США там машину года, там или в топ-10 попала машин года. То есть они как-то благоприятно его воспринимают, и как раз вот престижность, я думаю, Toyota хотела престижности именно не среди автомобилистов, которые там вот типа вот Кларксона и прочих так называемые петролхеды, а среди обычных автомобилистов. Я думаю, среднестатистический автомобилист, который ищет какой-нибудь себе там, ну, заряженный такой спортивный автомобиль, но он так сказать, не живет автомобилями. Он, думаю, даже не обратит внимания, что это клон БМВ. Я
1: подозреваю вот в этом дело. Ох, ХЗ, хз. супер странная ситуация вообще в Штатах. А поначалу, когда они только вышли, на них был небольшой ажиотаж, и даже их продавали выше рекомендованной розничной цены. Ну, какое-то время по первости. А потом как-то резко продажи упали, и они перестали даже уходить по, ну, по рекомендованной цене. Этот Феррети, он себе в его прокатный парк купил Супру, ее не брали вообще. Вообще. Mm-hmm, ну, и он ее купил, и он также ее и продал. Потому что ну, ее никто, никто не арендовал у него. Эту Супру. То есть как-то вот Mm-hmm. За, за NSX обидно. За NSX реально обидно, потому что тачка, она, ну, она крутая. Она довольно-таки крутая. Довольно-таки крутая. Ее хвалят, там, обзорочки даже мотор-тренды хвалили, она участвовала в каком-то из... Конкурсов э, спорткар года, да, и Харрис хвалил. Э, в своем Крис Харрис Драйвс, и в основном Топ Гири Фера, по-моему, тоже хвалил несколько раз на ней ездил. Ну, то есть NSX реально очень крутой получился. Но, ну, видимо, внешне. Ну, внешне, да, он странноватенький, конечно, этот самый NSX. Я
0: подозреваю, современный NSX погубила как раз прошлое, вернее, так сказать, связь с прошлым. Не будь старого NSX, новый NSX был бы значительно более, так сказать, тепло воспримет. А так все помнят, насколько был крутой старый NSX. Все ждали, что этот тоже будет всех рвать на тряпки. А не получилось. То есть, он как бы по крутости не дотянул до старого NSX банально. То есть, он не смог переплюнуть абсолютно все автомобили, как тогда сделал, так сказать, тот старый NSX.
1: Ну, вот я тоже слышал такое мнение, что надо было эту машину как-то называть по-другому, не как NSX. Да. Не надо было называть не NSX. Ну, кстати, я в свое время помню, мы с Лехой переписывались в Кантаче много еще лет назад, когда эта машина только вышла, и а, я как-то а, какой-то представил кейс в поддержку нынешнего NSX. Я уж не помню точно, что я говорил, но суть в чем. NSX первый самый а, для меня лично, да и не только для меня, это об этом все говорят, а, это автомобиль, он groundbreaking. То есть он а, а, как бы сказать... В свой контекст, но он он при всем при том, что вроде бы как ты на него смотришь, и это как бы японская калька вроде бы как на Феррари, да, если так вот ну, шапочно и бегло знакомиться с этой машиной. Но по сути, в свой тогдашний контекст эта машина залетела и произвела просто настоящую революцию. Это революционный был автомобиль, потому что до этого суперкары были а. ненадежными, б. неудобными в использовании, Uh, ну, в принципе, да, они были ненадежные, это, это главный был бич, то, что они постоянно ломались, а NSX он, uh, стал очень надежный, и, и, и во-вторых, они были неудобны использованы в том плане, что uh, обзорность, блин, хромала, uh, эргономика хромала, салоны были, там, хрен пойми, как сделаны, а у NSX там удобный, понятный салон. А круговая обзорность за счет вот этого вот кенопи, как у боевых истребителей. То есть, в принципе, ну, нормально все вокруг видишь. Для среднемоторного суперкара обзорность прямо на уровне. Вот. Машины, машины легко управлять, в отличие от какой-нибудь тесторос. То есть, там не утяжеленные, никакие педали там, ничего. Вот. И вот по совокупности все эти факторы, они позволили на сексу залететь и просто всех всех заставить, во-первых, задуматься над тем, правильно ли мы вообще ведем свои дела. Вот, ну, по сути, очень многие говорят, что сегодняшние там, ну, нынешние феры, например, там, да, то, что они там такие все качественные, удобные, э, продуманные и так далее. Во многом э, этому мы обязаны NSX, который прям залетел и всех э, разъебал. Что, вот, чуваки, вот ну, вы, вот, конечно, все большие молодцы, у вас такие машины, все их, все на них дрочат там, и так далее, но как бы вот так вот можно. Вы так можете. Вот, и при этом NSX при, там, при меньших силах валил быстрее, чем, например, 35 эфера, если верить бесмотрингу. То там NSX Zero, они при 290-силах, они обижали там 380, или там сколько, 370-сильные ферры, 355 Ну, то есть ну, они произвели тогда фурор, хотя это не, был, это не был топовый на тот момент автомобиль. Там топовые топы. Кто у нас тогда были? Lamborghini Diablo, да, Ferrari F40, даже не 9.1.1, скорее всего, 9.5.9. Вот это прямо были топы. Это были тогдашние те самые Вейроны, Вероны, Ла Феррари, там Чироны, ну ты понял, uh-huh. что-то такое. Кинекзэги, ну это вообще отдельная какая-то песня, вот просто что они сделали, какой форум, как, что, они сегодня навели вообще в мире автомобилей. Mm-hmm. Вот и я в общем я усмотрев в NSX такого вот ломателя парадигмы, да, ломателя контекста, попытался что-то схожее Найти в новой машине Ну и в принципе Я не помню что именно я сказал Но тот факт что что, Я-то Харрис кстати тоже отмечал в своем обзоре Тот факт что Они сообразили э, Гибридную силовую установку Там сколько с тремя электромоторами а, и ведь по итогу у них получилось э, э, самый, ну по-сути, по Porsche 918 только в э, э, сегменте относительно доступных э, суперкаров там за 150, там 200 тысяч долларов условно вместо ляма полутора. Ну вот это уже по само по себе тоже такая ну небольшая да, эволюция. Плюс еще ну сегодня контекст тоже немного другой там компьютеризация. По-моему, я что-то там говорил на тему того, что такая гибридная силовая установка, она позволяет, например, вот эту вот историю с торг-векторингом вознести на какой-то новый уровень. Такая компьютеризация, настраиваемость ходовых качеств за счет такого технического обеспечения, она... Выходит за счет вот этих вот всех высоких технологичных супер на какой-то новый уровень. И вот э, NSX в этом плане оно новый он следует этому тренду. И даже в каком-то смысле, наверное, в своем сегменте, как минимум, задает новые тренды, потому что но в этом в этом э, ценовом секторе назови еще один э, гибридный гибридный, э, суперкар. Их, по-моему, нету. Там что, Макларен и. 720 или что там у них бензиновый турбомотор Ferrari 488, бензиновый турбомотор, уракан, бензиновый атмомотор, 9.1.1 турбо, бензиновый турбомотор, NSX в этом плане, он тоже он как-то э, впереди немножечко бежит, но к сожалению, вот что-то пошло не так. Хотя, хотя-хотя, на самом деле NSX первого поколения он тоже не был хитом продаж. Это, он, на самом деле, вот все сейчас, все сейчас считают эту машину какой-то там дофига легендарной, да. Но эм, он никогда не был очень продаваемым и популярным. Никогда. А, так,
0: по-моему, часто получается то, что как бы машина никому не нужна, а потом все понимают, насколько она была крута. То же самое произошло, по-моему, с этим с автозамом AZ 1 который, этот, который кейкара такими с этими с такой малюсенький. Да,
1: с, 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 с такими круглыми глазками. Да, помню такой. Да,
0: вот тоже он никому не нужен был, его быстро сняли с производства, а теперь он все, все хотят его все купить,
1: потому что крутая Шевр... машина. Шевроле СС. Есть еще такая машина Chevrolet SS. Стран, ну, странное название, но как бы у американцев это SS, это никак не связано там, с фашистской Германией, это суперспорт. У Камары SS там, и так далее. Chevrolet SS это, по сути, по, ну, это, кузов очень похож на их э, семейный Малибу, по-моему, по кузову. По сути, это Холден, Комодор, задний с э, LS, собирался в Австралии. Ну вот, и э, очень многие современные обзорщики, они э, эту машину хвалят и ставят в один ряд с BMW E39, как если вот BMW E39, типа более-менее современное воплощение BMW E39, э, э, Которые более менее надежные, в отличие от BMW E39, но так тоже 400 сил с 8-цилиндрового мотора, 6-ступенчатая механика, блока, задний привод. Ну, такая, она ну, она неплохая по себе машина. Наверное, если я бы переехал в Америку жить, я бы. Ну, наверное, купил Баккурутель. Вот, потому что денег было бы не очень много Но если б, м, начали бы водиться Деньги, я бы купил себе Наверное, Chevrolet SS вот. Но суть в том, что производили этот SS совсем недолго Там что-то из С 2004 по 2007 ну, Не, не, вру его, его позже производили Это там 2014 По-моему, по 2000 Сейчас я посмотрю даже, чтобы не врать Chevy SS Шевролес с концепткар Бляха-мух, холдунг Модор. Ну, в общем, его производили там с какого-то там 2014 по 16 год. Uh, из-за того, что маркетологи они немножечко просто А, вот он, 2014, 2017, да, он относительно свежий. Uh, <связывая> мы даже про него <связывая> по-моему про-
0: переводили видео.
1: Скорее всего, может быть, да, с канала The Smoking Tire наверняка вот их тюнит, нам, поскольку LS стоит, то на них тюнячек. Поскольку там Харвита-Комара не популярна, то тюнячек на них прям полным полно. Но поскольку там его как-то не так, никак его, не так его преподали с точки зрения там, маркетинга, да, вот этих вот всех историй, машина была не очень популярная. СС что-то такое. Ну и него никто не брал. И сейчас вот как только снялись производства, народ начал потихоньку воевать и э, э, как бы это опознавать всю прелесть и фишку этой машины, и на БО экземпляры цены начали расти, и, по-моему, сейчас там какие-то свежие Chevy SS, ну, там, последних каких-то годов выпуска, они стоят дороже, чем когда они новыми ставили в салоне. Это mm-hmm. тоже вот классический пример того, что да, пока машина она, она выпускалась, она никому не была нужна, а потом народ. О, нифига себе, они поняли, что а машина-то, блин, грамотно, а уже поздно ее сняли с производства, потому что проект себя как бы не оправдал, не купил. И вот те БУ машины, которые есть на рынке, они, в общем-то, начали, начали в цене расти.
0: Да, у меня сразу такая мысль это взять Chevrolet Сс, вапнуть туда СР и назвать СССР. Кстати, неплохо, неплохо. По поводу Infinity забыл то добавить в очередной раз. У нас в России, по-моему, вообще считается как-то бомж-класс среди люксов. У меня такое по крайней мере ощущение, потому что действительно они стоят дешевле всего и они как-то ассоциируются с таким совсем замученным премиум-классом, который стоит копейки, постоянно ломаются. По крайней мере, у меня вот все знакомые вот так к нему
1: относятся. Причем хорошо все так начиналось. Я помню, когда там, в четвертом году FX вышел первого поколения. Блин, я его первый раз в Москве увидел и охренел. Это так, такой прям бомбезный этот космолет. Ух. Ну вот, а сейчас, да, они, конечно, спустя там 15-16 лет они скатились в конкретный угол. Да простят нас владельцы Infinity, как бы, ну, я реально долго думал, что если там на что-то менять Inspire, то он там на G37, например, там, да. Но сейчас недаром а, G37, те же, они стоят там 600
0: тысяч. Ну, G37 зато можно найти на механике, это заднеприводная фактически машина на механике с 3.7 двигателем. То есть это неплохой
1: вариант, в принципе. Если, конечно, а... он не сыпется... Они на наш рынок с механикой не поставлялись. Они все были G37X и все на автомате. Я знаю, что в Республике Беларусь из, из Америки при- привозили G37S. А они, вот они были на шестистепенчатой механике. Еще я на дроме видел во Владике этот самый 36 Sky а, 3.7 мотор, механика, задний привод, купем за лям 200, по-моему продавалось, то есть это в два раза там дороже, чем сейчас стоят аналогичные руки, там купе и седаны тех лет. Они там сейчас по 600, 700, 800 торгуются, не сильно, не сильно дорогие. А вот тот Скай там прямо за него хорошие деньги просили, но там и машина она того стоила и да я на нее смотрел, смотрел облизывался. Ну и реально, ну, мож, может быть даже и, и взял бы такую машину, но Эх, на, по, по сути наверное ничего такого по сравнению с. Моим нынешним автомобилем они предложить не могут. Ну, разве что. Ну, хорошо, полный привод – это плюс. И, 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 и потенциально там задний привод – это тоже хорошо. там Смотрю, что ты выберешь. Вот. А так салон салон дешевый. Я кожу еще не люблю. Не люблю кожаные сидения. Вот прямо категорически. Я, у меня в сантафу кожаное сидение, да, действительно.
0: Зимой ты как на ледышке сидишь, а летом, соответственно, как на сковородке. Не самые приятные ощущения. Мне больше и...
1: велюр нравится. Вот это, да, и еще для меня осознание того, что я на мертвых шкурах сижу убитых животных. Вот это меня прям тоже коробит. <связательно> <связательно> я знаю, <Не думаю, связательно>
0: в моем Санта-Фе там нифига не фу- мертвые животные. Там скорее это какой-то завод по производству пластика в Китае.
1: <связательно> ну да, кукурузам дермантин. Не самый плохой вариант, что сейчас еще искусственные к- кожи, они довольно неплохие, по-моему, сейчас в последнее время пошли ну, вполне. Ну,
0: кантара это фактически это и есть искусственная кожа. Искусную зам
1: замша. Сколько кантара это искусственная замша. А, так, а замша от кожи знаешь, чем отличается? Ну да, наверное. Насколько... Кожа гладкая, а замша
0: нет. Так это как раз вот... А, нас... Я, я, конечно, не скажу, что это вот 100% так, но это фактически то, какой стороной кожа нанесена. То есть, если внешняя сторона, вот, на которой были волоса, фактически, вот это вот получается замша. А если то есть, ее перевернуть, то есть там, где кожа, то есть, волосяного покрова нет, вроде как это кожа. Хотя я вот читал где-то вот объяснение, чем вот это, одно от другого отличается. Но, конечно... Тут, наверное, какие-нибудь кожовники или как там зовут тех, кто работает с кожей, наверное, более точно скажут. Пускай напишут в комментариях. О.
1: Да, пишите в комментариях, да, только, наверное, приглашать таких в подкаст, наверное, Это не будем, потому не что... подкаст, да. Да, и плюс еще тема, я боюсь, что она довольно быстро себя исчерпает. Ну, вот, да, так, кого, кого нам интересно услышать в подкасте? Мы поняли, наверное, что интересно было бы услышать людей, которые обладают каким-то интересным опытом, ну, 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 возможно, кстати, какие-нибудь обладатели интересных машин, у которых были, были, было несколько интересных машин, у которых, в связи со, у которых есть истории, связанные с этими интересными машинами, которые приключились с ними за годы, ну и люди, которые занимаются ремонтом и обслуживанием. Их опыт, опыт хотелось бы, наверное, услышать вот в рамках наших вот этих вот посиделок. Как ты думаешь?
0: Да, я тоже так считаю. Но единственное, надо искать того, у кого есть десктопный скайп. Как показала практика, с мобильным скайпом как-то что-то какие-то проблемы созвониться. Просто мы не можем писать с мобильного скайпа. Это... На десктопе же все пишется, этот подкаст.
1: Ты ну да, я боюсь, что просто будут, во-первых, там и глюки какие-то, и у нас и так, при том, что все пишут на нормальные там, студийные микрофоны, все равно как-то с, как, с качеством какие-то происходят непонятные вещи, поэтому да, если кто хочет присоединиться к нам и поделиться опытом на названный темы своим, то наличие десктопного диск, скайпа, оно обязательно, к сожалению, да, от этого видео не, не нужно, только звук. Да. Я думаю, можно закругляться на
0: этом уже. Мы более двух часов пишемся, потому чуть-чуть отрежется начало, и вполне себе такой это приличный метраж получился у подкаста.
1: Да, нормально мы, нормально, мы наболтали. Ну давай, да, закругляться и уходить как бы в выходной режим. Пожелаем нашим слушателям хороших выходных, видимо, постфактум. Да, там э, хорошо отпраздновать э, День Защитника Отечества О, сейчас же длинные выходные, точно Но тогда, я думаю, что смело можно желать э, всем нашим друзьям э, Да, действительно, хороших выходных Хорошо провести э, праздники Э, Конечно, тут дело вкуса Кому охота провести их здорово Желаю вам максимально здорово и круто в движении провести эти праздники, кому хочется а, провести на более какой-то такой а, человой расслабленной волне, то как бы успехов а, в, в этом в этом вам деле категорически вот и а, рады рады всем, а, кто присоединяется к нам, кто слушает, кто предлагает темы, предлагают себя в качестве а, Плюс, плюс один нонейма, да. Ну вот. И да, хороших выходных еще раз и услышимся как-нибудь теперь в будущем.
0: Да, я присоединяюсь к всему вышесказанному. От себя добавлю то, что мы рады как комментариям любым... То есть мы рады любым комментариям, в том числе и критике, если она аргументированная. Потому что... Ну, мы не идеальны, и, соответственно, если кому что не нравится, пишите тоже в комментариях. Если есть темы, которые хотите, чтобы мы обсудили, соответственно, пишите их тоже либо в комментариях, либо у нас на сайте. Ну и до следующих выходных.
1: Да, если вам интересно услышать наше мнение на какие-то темы, то обязательно действительно предлагайте, и... Если есть большое желание похитить, то хитите на здоровье. А если как бы, наш, на, 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 наши речи, они пробуждают вас не хит, а какие-то положительные эмоции и чувства, то этим тоже делитесь на здоровье. В общем-то, ты тут, уж, тут уж на ваше усмотрение. Вот, а мы это примем как есть. Да. Ну, Ладно, то, счастливо. Всем пока!